0: Er dødstrusler en del af hverdagen for nogle kommunalpolitikere? Det I november skal der jo afholdes lokalvalg, og det er jo i og for sig en fredelig affære, men ikke for alle kommunalpolitikere. Mathias Siberbær på 18 år, der stiller op for byrådet i Gribsko Kommune for SF, fortæller, at han har modtaget flere dødstrusler. Det taler vi ham om. Med ham omkring klokken halv. 8. Vi skal også blive klogere på, hvem der radikaliserede de danske kvinder, som rejste til Syrien for at tilslutte sig islamisk stat. Det gør vi ved at tale med Denise Serenci, der er journalist og forfatter til en række bøger om islamisk stat. Og lige nu arbejder han på en bog om de danske kvinder i han kommer i studiet og besøger os lidt i 8. Vi taler også med Osama el Sadi, formand og iman i Grimhøj, Grimhøj Moskéen i Aarhus, for at høre, om nogle af kvinderne er kommet i hans moské, og hvordan han forholder sig til radikalisering. Er det noget, han prøver at afværge, eller spiller han selv en rolle i dette uh, al-Zidi uh, L- El assadi hedder han undskyld, udtalte jo i 2005 til DR, at han håbede af islamisk stat vandt krigen, og vi fik etableret en islamisk stat, så hvordan man han ser på den sag i dag. Det er klokken 8.30. Men først skal vi gøre os lidt mere klogere på sprog, og det skal vi ved at tale med Marianne Irachi, seniorforsker i dansk sprognævn, fordi øh, landbrug og detaljhandel besluttede i 2017 at erstatte ordet svin med ordet gris på kødet i køledisken. Gris har nemlig en mere positiv klang øh, end svin, lød det dengang. Og spørgsmålet er så, om det lykkedes landbruget at få os til at sige gris i stedet for svin. Øh, Marianne, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Tak. Hvad siger du til det her? Er vi begyndt at bruge ordet grisekød mere end ordet svinekød?
1: Ja, det er vi faktisk. Jeg havde ikke troet det, men, men det er vi. Altså, og det er sådan lidt sjovt, ikke? fordi at, at, altså, for min, i mit eget sprog, når jeg siger grisekød, så, så tænker jeg mere på selve dyret, end når jeg siger svinekød, fordi vi har været vant til ordet svinekød i så mange år. Men... Øhm, det er faktisk sådan, når man kigger på, jeg kigger på sådan et værktøj, som sprognævnet har, hvor man kan se inden for de sidste 10 år i aviserne, om noget er steget eller faldet. Og grisekød er altså steget, og svinekød er faldet. Og når man kigger nærmere på det, så er det faktisk sådan, at i 2017, der var svinekød fem gange så, så hyppigt som grisekød, mens det var faldet til, at det kun var to og en halv gange så hyppigt i Ja, nu her i 2021, så, øh, så der er sådan nærmest sket en halvering af, af, af svinekød.
0: Okay, så det er lykkes i hvert fald på, på avisfronten, må man konkludere. På avisfronten, ja. ja.
1: En anden og... ting er jo så, hvad man siger til hverdag ja, det er i jo det. Ja, Jeg kender i hvert fald ikke nogen, der siger grisekød. Øh, så, ja.
0: Nej, og, 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 altså, men er det noget, man kan undersøge, eller er det noget, du har en fornemmelse af? Altså, du siger, at du ikke kender nogen, der, der siger grisekød, men, men altså... Øh, kan man måle det på nogen måde, hvordan folk bruger sproget?
1: Jamen, det er jo det, der altid er svært med sprog. og Så skal man jo øh, have folk, der render rundt og optager, hvad de siger i, i hverdagen. Ikke? Og så skal man sidde og lede efter, at de på et eller andet tidspunkt siger enten svinekød eller grisekød. Det, det er ret vanskeligt at, at gøre det. Men øh, ja, altså, så, så derfor så bliver det tit sådan noget, at vi, vi undersøger i aviserne, fordi vi har et stort materiale til det. Men min fornemmelse er, at der ikke er ret mange, der siger grisekød.
0: Mm. Men jeg kan huske, når man går ind på det, der hedder ordnet og DK og og kigger, så er der noget, der hedder korpus.dk, som er sådan et, 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 hvad kan man sige, et atlas hvor hvordan sproget bliver brugt. Altså man kan se, hvordan sproget bliver brugt. Det er jo sådan en, der trawler hele internettet, som jeg kan forstå, eller er det kun publikationer?
1: Nej, korpus.dk, det er, det er faktisk et gammelt korpus. Øh, Nå, okay, som, så
0: det kan man ikke bruge til at navigere nej, efter nu Nej, det kan til man dagens. ikke. Nej. Alright. Hvad ligger der i, i ordet grisekød?
1: Jamen altså, øh, hvis man kigger på, på gris over for svin, sådan historisk set, så har, har gris altid været brugt, eller ikke altid, men, men tidligere været brugt øh, som om det unge dyr, øh, hvor at det voksne dyr blev kaldt svin. Ikke? Og om det er det, der har gjort, at, at gris er sådan lidt panere og lidt sødere. Øh, det er også det, vi bruger til børn. Øh, nu, nu briser du lidt i stedet for, at du sviner. Øh, mm. Og vi har gurlige griser, de tre små griser og, ah. og sådan noget. Så det er sådan, det søde øh, udtryk for dyret. Ikke? Yeah. Og så har svin jo nok fået sit, sit dårlige ry af, at, øh, at vi er begyndt at bruge det nedsættende altså som et skældsord og
0: så ja, det er vel ikke noget nyt, at svinene har en negativ konnotation.
1: Nej, det er ikke så nyt, men, men altså, tidligere blev det sådan set bare brugt om, om det voksne dyr. Okay. Øh, hvorimod man tidligere faktisk kunne bruge øh, gris som et kælenavn og sige til sin kæreste, min søde gris. Altså, det vil nok ikke gå i dag, men, øh, men sådan var det engang.
0: Så spørgsmålet er, om man vil, vil spise gullig gris og en sød lille grisebasse, <laughs> eller om man vil spise noget virkelig ulækkert og ondskabsfuldt. Er det sådan, man ja. kan stille det op? Ja,
1: sådan kan man faktisk meget godt stille det op. Men altså, som sagt, så har vi vennet og sådan har jeg det i hvert fald selv, til at, at det hedder svinekød. så derfor tænker vi ikke over dyret, når vi siger at det er utrygt. mens hvis jeg skulle til at sige grisekød, så ville jeg tænke på, på selve dyret, ikke? Ja. fordi det ikke er naturligt for mig
0: Jeg siger heller aldrig, grisekød må indrømme øh, hvis det skal med din research Er der andre eksempler på at brancher eller magthaver har forsøgt at udfase eller ændre ord på den her måde og er lykkedes med det?
1: Ja, det er der faktisk øh, to eksempler på, øh, eller de eneste to eksempler, jeg kan komme på ud over gris og svin, det er faktisk nogle, der har lykkedes forholdsvis godt. Det ene er ordet ghetto, som øh, boligminister kogte dybfag for to år siden, øh, som noget af det første, da han tiltrådte. mente, at vi skulle kalde udsatte boligområder i stedet for. Og og der undersøgte jeg for nylig, at at det faktisk er faldet i aviserne med 32 procent. Så man må sige, at at den mission at at ændre ghetto til udsatte boligområder er lykkes. Man kan så sige, at vi ved ikke, om, om folk så stadigvæk har den samme negative eller har formentlig den samme negativ opfattelse af udsatte boligområder som af ghetto. Så, altså, hvorvidt det har ændret folks holdninger, det ved vi ikke noget om. Men i hvert fald så er ghetto blevet øh, ret meget mindre øh, okay.
0: Men vi har stadig Og... en ghetto-liste, ikke sandt?
1: Jo, ja. den hedder ikke udsatte boligområder-liste, så vidt jeg ved. Hvad Men,
0: har du øh, andre sjove eksempler der?
1: Jamen så er der øh, Hvide Rusland, som, øh, som jo gerne vil kaldes Belarus. Øh, i stedet for, fordi at Hvide Rusland minder om Rusland, og det vil de jo absolut ikke være en del af. Øhm, og der har vi jo traditionelt i Danmark kaldt det Hvide Rusland, øhm, men flere og flere begyndt at ønske, at det hedder Belarus. Og i, i marts i år, der var udenrigsminister Jeppe Kofod ud, øh, ud at sige, at fra nu af, der kaldte udenrigsministeriet det er altså Belarus og... Øh, og det fik også øh, aviserne til at, at reagere. Øh, information bruger for eksempel kun Belarus, mens øh, politikken og Jyllands Post kun bruger videre Rusland. Så det er sådan lidt stadigvæk under forhandling, kan man sige, hvad, hvad aviserne bruger. ikke, Men mm-hmm. faktisk så er der sket det, at for et år siden, der var det kun 1 procent af tilfældene, øh, hvor det var Belarus, man brugte, men det er så steget til 10 i år. Ja. Så der er også en udvikling på vej. Så altså man kan sige, at der, der sker alligevel noget, når når magthavere eller, eller brancher øh, beslutter sig for noget. Man kan godt synes, at det er tosset, men det giver en eller anden afsmidning. Om det så på længere sigt vil udfase det, det belastede ord fuldstændig, det er jo så ikke til at sige.
0: Nej. Vi har fået en sms ind her fra Anette Bak uh, mikaelsen som skriver, hvad så med oksekød? Vi spiser jo ikke bare okser, vi spiser jo faktisk kokød. Hvad siger du til det?
1: Ja, altså... Øhm hvad, hvad skulle 15 være ved det?
0: Øh, ja, men hvorfor kalder man det ikke kød i stedet for oksekød?
1: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Det vil jeg faktisk overhovedet ikke.
0: Øh... Der må vi være svaret skyldige. Øh, ja. Man vil ringe til sprogtelefonen om ikke andet. Ja. Ja. Øh, er der nogle negative konsekvenser ved at ændre sproget opfra på denne her måde?
1: Ja, altså det kan jo godt give noget forvirring, øh, hvis nogen kalder det det ene, og nogen kalder det det andet. Og, altså nu med, med Belarus, så skal man jo i starten hele tiden forklare, når, når vi skriver Belarus her i avisen, så mener vi Hvide Rusland. Øhm, og i forhold til, til et belastet ord som ghetto, der kan det jo også godt øh, virke sådan... Øh, hvad skal man sige, censuragtigt, i hvert fald, altså, at man prøver at sminke en lort, hvis man skal sige det meget konkret, ikke? At, man, at man prøver at, at, at sminke en virkelighed, som er der, og at der er nogle problemer med, med ghettoerne, og det, det hjælper mm. altså ikke, at man bare kalder det et andet udtryk.
0: Nej. Men der er jo selvfølgelig, der ligger jo en magt i sproget, ikke sandt? Altså, om man kalder SU for SU, øh, altså uddannelsesstøtte, eller om man kalder det penge. Det har ja, vel en, en stor betydning for, hvordan øh, man, man tolker øh, begrebet. Ja. ja, helt sikkert. All Jamen, øh, tak fordi du var med til at gøre os klogere på sprog her til morgen. Selv, uh, tak, tak. Marianne Larcher, seniorforsker i Dansk Sprognævn. Du må have en god morgen.
1: Ja, lige måde. Hej.
2: Hej.
0: Ja, og du lytter jo altså til en uafhængig morgen i dag med mig ved roret Adam Dreves. Og øh, du kan jo som altid sende en sms sted til 1245, skriv D-U-A-H, mellemrum og indholdet af din besked. Du kan også skrive i Facebook-tråden, hvor vi jo sender live lige nu. Og du kan øh, skrive på øh, Twitter med snabel a, den uafhængige med a e n g e Ja, og du kan jo som altid støtte os, det er vi jo altid glade for. Du kan sende en sms afsted på 1245, bare skriv UA, altså Ula Anders, så får du et link retur med det samme og er med til at støtte den gode radio her, og ikke mindst blive en del af redaktionslokalet på Facebook som er sådan et lukket redaktionslokal, hvor du kan få lov at komme med idéer til, hvilke sager vi skal tage op, og faktisk være med til at påvirke de redaktionelle valg, der bliver taget her på øh, redaktionen. Vi har for eksempel lige fået en kommentar her fra Michael Augusten på Facebook, der skriver, at oksekød er der mere eksklusivt end kokød. Det kan man sige. Øh, Pau Kramer skriver også, omvendt så bruger hun ordet Magthaver. hvorfor? Og er det positivt eller negativt ladet? Hvornår er det ord indført? Det skulle vi vidst have spurgt Marianne Radio om, men det må vi gøre en god anden gang. Men tak for kommentarerne i hvert fald, og blive endelig ved med at sende dem her ind.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 dab fra vores Facebook-side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, regeringen præsenterede jo i går sit store boligudspil, der skal skabe 22.000 almene boliger og 4.000 studieboliger i landets største byer. Blandt andet vil man bygge 10.000 kvadratmeters almen boligbyggeri på Kastan Christiania et sted, der ellers er svært at komme til at bo, fordi Christianias lokale har deres egne uofficielle boligregler og skattesystem. Altså, man skal jo kende nogen, der bor på Christiania, for at få lov til at bo der og øh, ligesom screenes på den måde. Men nu skal der altså bygges almene boliger, og spørgsmålet er jo så, skal de her potentielle beboere på Christianias bøtte i øh, fristadens fælleskasse, hvis regeringen bygger almene boliger derude? Det er jo sådan, når man bor på Christiania, jamen så betaler man man noget til en fælleskasse. Og skal man så også det, hvis man kommer udefra og skal bo i, i et almindeligt boligbyggeri på Kristiania? Hvis det altså bliver til noget. Det er jo stadig et lovforslag, der skal vedtages Min kollega klar Vind ringede til Kristianias talsperson Hulda Mada for at høre, hvordan det vil gå, hvis staten pludselig rykker ind med sine boliger. Det kommer her.
4: Hulda, hvorfor er det ikke en god idé at bygge almindelige boliger på Kristiania?
5: amen, jeg ved ikke, om det... Altså, vi, ikke... vi har ikke taget stilling til, om det er en god idé, eller det er ikke en god idé. Vi har fået... Et... Altså, vi er blevet med en pressemeddelelse i Morosik, og øh, har som sådan, som fællesskab, ikke taget stilling til noget som helst, som vi kan heller ikke tage stilling til noget som helst, som vi kun læser om i pressen. Øh, altså, almindelige boliger er jo en god idé øh, mange steder, men det er ikke nødvendigvis som sagt en god idé på Christiane, fordi vi har et, et lidt andet system, men det er jo et system, der har ligesom til godset, set, at, at folk, der ikke tjener ret mange penge, kan bruge her, og kan bo her på en rimelig måde. Så derfor har vi jo levet op til, til kriterierne om, at, at der skal være boliger til alle, også til folk, der ikke tjener mange penge.
4: Men ville det så ikke give meget god mening at lægge almen boliger på Christiania? Er, er det ikke en del af den samme tankegang?
5: men øh, det kan man måske godt sige, men den almindelige bolig øh, Tanke har jo været kendt i Danmark i hele Danmark i mange år. Ikke? Og, øh, og der har måske været mulighed for Københavns Kommune at lave de her almindelige boliger igennem meget lang tid, men hvor de har fået passet muligheden, og hvor de har solgt alle grunde til, på grund af metrobyggeriet for at ligesom finansiere det. Så øh, det går ud over en blandede befolkning, altså det, sammensætningen, ikke? fordi at der ikke er råd til at have, have almindelige mennesker boende. Der er, billige, der er ikke nogen billige byggegrunde mere. Og så kigger man så om, og så tænker man om, der er måske billige byggegrunde på Christiania. Og så må vi jo sige, at tre flere af Christiania er jo fredet på grund af det, de fredede volde. Så der er jo ikke særlig meget plads at bygge på i, i første omgang. Resten af er, 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 er ligesom, hvor, er der en lokal. Hvor er der
4: plads til at bygge henne på Christiania lige nu? De jeg, siger jeg, jo, det er 10.000 kvadratmeter.
5: Jamen, du må jo regne med 10.000 kvadrat, så tænker man, er det i højden, eller hvad er det i... Altså, det... Jeg ved ikke, hvor der er plads til 10.000 kvadrat, det er jo det, at det... Øh, der er jo ikke så meget plads øh, på de fine måde. Når man ikke må bygge på alt det grønne, som er det meste af Så så skal det jo være et eller andet sted henne, midt ind i byen, hvor der i forvejen er tæt bebyggelse.
4: Hvis det... nu de her almindelige boliger, når de kommer op på Kastania hvordan skal de mennesker så indgå i jeres fællesskab? Øhm... Jamen,
5: jeg vil slet ikke tage stilling til et tankeksperiment, som jeg slet ikke måske behøver at tage stilling til. Det er sådan så, at øh, vi har hverken sagt ja eller nej til almindelige boligfrieringer, og vi, vi kan ikke sige hverken ja eller nej til noget, som vi ikke kender noget til. Et forslag, der bliver kommet ud i pressen, har vi ikke en mulighed for at tage stilling til. Sådan, når der kommer et, et, et rigtigt forslag, eller der kommer et eller andet dekret eller noget andet, så kan vi tage stilling til det. Men lige nu, der er det jo der er det jo forløst til at begynde at, at lave tanke eksperimenter om det ene eller andet.
4: Så man kunne ikke forestille sig, måske, at de mennesker der flyttede ind i vil kræve at I skulle være med i jeres fælleskasse eller på den måde indgå i jeres fællesskab. Jamen det ville det være det
5: mest rimelige, at folk, der bor på klassieran bliver Christianter
4: på samme vilkår som alle os andre. Det ville jo være
5: optimalt. Men det er, det, hvis vi by... altså, det vil det være det 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 ved jeg da ikke noget om, fordi det har vi jo ikke taget stilling til overhovedet. Så det kan jeg da ikke
4: sige noget som et krav. Kan, kan man forestille Hvordan, sig, at de her boliger kunne være med til at på en eller anden måde normalisere Christiania og endda måske være med til at rydde Pusher Street? Nu synes jeg vi nu synes jeg nu,
5: synes jeg, lige, nu man nok lidt buen lige lidt for hårdt, ikke? Altså jeg kan overhovedet ikke inddrage Pusher Street i det her, fordi det, det er fuldstændig absurd. Øh, altså, og vi vil heller ikke tage stilling til vil, det er et tanke men det er men det det, en
4: positiv ting altså hvis, hvis det her om, om projekt det, kunne være med til måske at øh, rydde det vil på, jeg,
5: er til. jeg vil tage stilling til det forsøg som er blevet stillet og vi siger, at vi vil gerne se altså, på det når vi kommer og så tager vi stilling til det derefter og det er det jeg vil tage stilling til jeg er ikke ind i en diskussion om push-a-street eller ej
4: må jeg så spørge hvad vil du synes det positive var hvis i skulle have alle min bolig. Det ved øh, jeg, jeg, ikke. jeg ved, det ikke. Jeg ved
5: det jeg har ikke taget stilling til det. Og jeg ved det ikke, hvad der er positivt, jeg ved, eller, eller, måske ved jeg godt
4: hvad, det er, lidt, hvad der er negativt måske, men øh, det kan jeg ikke på
5: stående få sige, fordi jeg har ikke taget stilling
4: til det. Hvad ville du så synes der var negativt? Nu ser du selv, der, du, der måske altså, er det var
5: hvis det var at øh, netop som du siger, hvis der, man øh, altså at øh, at man bygger på kariania på på det, det grund vi har købt og det er en anden organisationen, eller organiseringen, den vi, vi andre er under, det vil, det vil ikke rigtig være forening med Christianias værdier. Hvorfor ikke? Fordi så er det jo ikke så er det, så er det Københavns Kommune, så må, de jo, så må det jo være en grund, der, der tilhører Københavns Kommune.
4: Men, men vil det så ikke være jeres valg, om I vil have lyst til at, at tage dem ind som jeres fællesskab, eller ej? Jeg mener, det vil stadig bare folk, der flytter ind i øh, almindelige jamen, boliger på Kristiania?
5: Jamen, hvis det er almindelige boliger, så er det jo ikke Kristiania. Vi sagde jo netop i sin tiden nej til at blive en almindelig nyttig bolig øh, forening af grund er, og det holder vi jo stadigvæk fast i, at Kristiania er ikke en almindelig nyttig boligforening.
4: Men vil det ikke være jeres valg, om I vil have lyst til at, at tage nej, med det, en... kan, altså, det ved jeg ikke.
5: Jeg ved ikke, om det vil være vores valg. Som sagt, det er, er alt sammen noget vis og vis, og ja, vi ved det ikke.
0: Ja, her var det, hvor min kollega Clara Vind, der havde talt med Christianias talperson Hulda Marta her om øh, potentielle almindelige boliger på Christiania. Og øh, Hulda mente altså ikke, det ville være en god idé, øh, men hvis det sker, ville det være passende, at de nye beboere spødtet i fælleskassen, siger hun. Det er jo meget ukonkret lige nu og her, øh, hvordan det skal være. En død og en 15-årig alvorligt såret efter skud i Stockholm, der har været skyderi for anden dag i træk i hovedstaden. En mand i 40-årsalderen har mistet livet efter at der tirsdag aften blev affyret flere skud i Farsta i det sydlige Stockholm. Derudover er en 15-årig dreng blevet indlagt på hospitalet med alvorlige skudskader. Det er far af avisen Expressen. Det er anden dag i træk, at politiet rykker ud til et skyderi i Farster i den sydlige del af Sveriges hovedstad. Og hvis vi kigger på nyhederne i forbindelse med vores grisetema her til morgen, jamen så dropper supermarkederne Danish Crowns selvopfundne klimamærke. Sidste år satte slagterigiganten Danish Crown et lille lyserødt mærke på deres svinekød, hvor der stod klimakontrolleret gris. Men mærket er ikke længere at finde i landets kølediske, for samtlige supermarkeder har valgt at droppe mærket, der er blevet kritiseret for at vildlede forbrugerne. Allerede i sommer meldte Koop og Little ud, at de ikke længere vil bruge mærket, siden har blandt andet Aldi, Rema 1000 og Saling Group fuldt trop. Begrundelsen fra Coop lyder, at Danish Crown ikke kan dokumentere, at deres svinekød skulle være bedre for klimaet end alt muligt andet øh, svinekød. Eller skulle vi sige grisekød her, det er jeg efterhånden blevet i tvivl om. Nu skal vi til gengæld tale om Socialdemokratiets erhvervsklubber, og det er jo et tema, vi har været inde på tidligere her i Den Uafhængige. Det er jo sådan, at for for 20.000 kroner om året kan organisationer og virksomheder blive medlem af Socialdemokratiets erhvervsklub og minkle sig med Socialdemokratiets partimedlemmer og måske regeringsminister ved lukkede møder. En sparet sag, som eksperter længe har kaldt et demokratisk problem, men som Socialdemokratiet forsvarer ved, at ministerne ikke deltager i møderne som minister, men bare som meninge medlemmer i Socialdemokratiet. Nu så tandlægeforeningen tvivl om den forklaring, for da foreningens direktør i 2019 skrev til Erhvervsklubben, at han som medlem af klubben gerne ville have et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke, så fik han det. Det afslører altingen. Så spørgsmålet er jo, om Tandlægeforeningen har været involveret i korruption og købt sig adgang til en minister. morgen Susanne Kleist. Du er formand for Tandlægeforeningen. Godmorgen. Godmorgen. Øh, jeres tidligere direktør, Joachim Lilholdt, gik af i februar. Og det var jo ham, der skrev den her øh, famøse e-mail til øh, Magnus kan lige inden øh, han blev øh, sundhedsminister, eller han blev udnævnt til det, men han var endnu ikke tiltrådt. Og der er lyder, som medlem af Erhvervsforum Vækst vil jeg gerne bede om, at min formand Susanne Kleist og jeg får et møde hurtigst muligt med den nye sundhedsminister, når udpegningerne er foretaget og udmeldt, skrev han altså. Det var Joachim Lilholdt i en mail, mail til Erhvervsklubben. Så spørgsmålet er, altså efter 12 år med ham ved roret, vil I pludselig have en anden direktør med tandfaglig baggrund. Kan du helt afvise, at hans afgang skulle have noget med denne her sag at gøre?
6: Det kan jeg fuldstændig afvise, fordi det gik faktisk først op for os, at vi havde det her medlemskab i Erhvervsklubben, og den liberale Erhvervsklub også, da det blev afdækket her i løbet af foråret, og det var efter Jørgen Lilleholds afgang, så det har ikke noget med
2: sagen at gøre.
0: Her i foråret, siger du, altså, øh, jeg kan se, at den her mail er sendt den, om formiddagen den 26. juni ja, i, 19, øh, i 19, ja, okay. Men altså, du har ikke været klar over, at I har været medlem af Socialdemokratiets erhvervsklub?
6: Nej, det var jeg ikke, og det var vi ikke i hovedbestyrelsen klar over, og, at før at det blev afdækket af pressen. Og det har vi så selvfølgelig haft en diskussion om, hvorvidt vi synes, det var gunstigt eller ej at være medlem af erhvervsklubberne, og der har vi besluttet vi i foråret at det ville vi ikke fortsætte med.
0: Okay. Men altså, Joachim Lilleholdt fik jo det her mail med Magnus Høinicke, det her møde med Magnus Høinicke, og øh, du står jo også på øh, i denne her øh, mail, men var du med til mødet?
6: Jeg var med til mødet, men jeg er jo ikke med til at beslutte, hvordan et møde bliver sat op, og jeg var faktisk ikke klar over, at indgangsvinklet med at erhvervsklubben blev brugt. Det er jo helt normalt for en organisation som min, som øh, jo prøver at skabe mest mulig opmærksomhed omkring mine medlemmers interesser, at vi ofte holder møde med sundhedspolitiske ordfører, og vi også jævnligt holder møde med den til hver tid øh, gældende sundhedsminister. Så der er ikke noget i det, som er underligt som organisation, at man prøver at få et møde i stand med en minister.
0: Det er jeg klar over. Og som, ja. og
6: som du måske også ved fra din research, så er vi i en meget særlig situation i tandlægeforeningen, fordi vi har ikke nogen overenskomst med det offentlige. Vi den eneste øh, sundhedsorganisation, som ikke har nogen aftale eller overenskomst med det offentlige, fordi den blev stoppet i 2018. Mm. Og det vil sige, at derfor har vi jo et naturligt, øh, kraftigt ønske om at finde ud af, hvad søren skal der ske med det her. Vi kører nu på sådan en underlig midlertidig særlov, hvilket jo ikke er særligt tilfredsstillende for nogen. Og derfor, blandt andet, har vi jo været ihærdige for at prøve at få et møde med dem, der sidder og bestemmer. Og det er jo blandt andet Sundhedsministeren.
0: Yeah. Jamen det er jo klart, når der kommer en ny sundhedsminister, og han bliver udropet til, at det er ham, der skal være det, altså Magnus Højning i det her tilfælde, jamen så ønsker alle organisationer jo at få et møde med ham hurtigst muligt for ligesom at få deres øh, problemer på dagsordenen eller deres interesser. Det er der ikke noget suspekt i, som du siger. Men spørgsmålet her er jo så, om man ligesom har kunnet komme foran i køen, fordi at, øh, Tandlægeforeningen har været medlem af Erhvervsklubben. Øhm, yeah.
6: Ja, og det, det kan man jo ikke 100% se ud fra det her, men jeg synes da selv, at det er super altså jeg synes ikke, det er særlig flatterende for vores demokrati, hvis det reelt er en mulighed, men jeg synes jo primært, at den her ligger over hos socialdemokratiet, øh, hvis man skal vente om at sige, at altså alle rigtig mange er medlem af forskellige netværk, så kan man diskutere, hvorvidt man vil betale for netværkene eller ej, men alle i alle brancher benytter sig jo af netværk. Ja, det er klart. Og, det er klart, at man over, rent politisk man ikke kunne benytte sig af et netværk for at få en fordel. Det er vi jo ikke uenige i, heller mm. ikke i Tandlæsforeningen. Men jeg kan, ikke være, altså jeg kan jo sagtens se på den mail, at den er stilet til netværket her. Men om det er det, der har gjort at være afgørende for, om vi har fået mødet med ministeren, det kan man jo ikke se på den her. Nej. Og det er jeg, jeg er simpelthen heller ikke klar over selv, om Nej. det er det, der var afgørende. Men jeg ved, at vi gennem længere tid, siden faktisk juni 2018, har presset på for at komme igennem til Sundhedsministeriet og Sundhedsministeren for netop at få snakket om den her aftale for voksentandplejen, som, som svæver lidt ude i det blå i ja.
0: øjeblikket. Men det er jo den her formulering med, at øh, jeres administrerende direktør, Joachim Lillold, han skriver, at han gerne vil bede om et møde med den nye Sundhedsminister. Altså han skriver mm. jo ikke gerne være et møde med Magnus Høinke. Øh, og, og der er jo problemet jo at i det øjeblik, man ligesom optræder som minister, jamen så er det jo ikke længere inden for Socialdemokratiets ramme, så er det jo i forhold øh, som regerings. Bærer, altså, og det er der, den bliver mm. problematisk. Kan du blankt afvise, at du kendt noget til, til sagen?
6: Fuldstændig. Altså? Okay. Som jeg sagde tidligere, jeg vidste simpelthen ikke, at jeg var medlem af den her erhvervsgruppe, så jeg kender heller ikke noget til den.
0: Og, øh, og hvordan foregik det her møde så helt konkret?
6: <clears throat> det her møde, det foregik ligesom andre møder. Jeg har været til møder med tidligere sundhedsminister også. Foregik over i sundhedsministeriet, Både af direktøren og jeg var til stede for Tandneforeningen, og der sidder så sundhedsministeren og hans departementchef og et par stykker fra deres sekretariat. Mm. Helt almindeligt. Der er ikke noget særligt i det. No. Så man kan sige, der er ikke nogen røde lamper, der skal lyse nogen steder. Det, det er helt almindeligt, at man mødes med en minister ja. på den her måde som fransk organisation.
0: Ja, det er klart. Mener du, at du har medvirket til korruption her? Nej, altså jeg ved ikke godt, at det ikke er jeg... ligesom jer, der skal, der skal bære ja. den tunge byrd her på Socialdemokratiet. Men mener du, at, at du har medvirket til korruption? Altså fordi vi har, den uafhængige NGO Transparency International har kaldt det korruption, det her.
6: Jeg synes måske, det er at sætte det på spidsen, men det er klart, hvis man kan gå ud og bevise, at Socialdemokratiet kun mødes med folk, der er medlemmer af deres erhvervsklub, så er det selvfølgelig en anden snak. Men, men altså, det, det i sig selv at være medlem af et netværk er jo ikke forkert som Nej. vi snakke
0: snakket om tidligere. Øh, ja, altså vi har fået en kommentar fra Frederik Våge, eller Vage. Øh, han hedder Våge, ja, undskyld. Professor i undskyld, på Syddansk Universitet. Han siger, øh, det vil ikke være jo enstemmelse med god forvaltningskik, hvis man direkte køber sig til et møde med en minister i egenskab er minister eller en anden embedsmand. Jeg mener dog ikke, der er belæg for, at det skulle være tilfældet her. Så altså umiddelbart går den, men det er jo lige på, på grænsen. Og du afviser altså blankt, at direktør Joachim Lilholds øh, aftredelse øh, har noget med det her at gøre overhovedet. Ja, det gør jeg. Okay. Tusind tak, fordi du var med, Susanne Kleist, og kunne gøre os lidt øh, klogere på det her. Fortsat. God morgen til dig. Selv tak Og du måde. er formand for Tandlægeforeningen, skal vi lige have med.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, yeah. vi har jo hørt en masse historier her på Nuafhængig i det sidste stykke tid om personer, der bliver kidnappet og slået ihjel. I sidste uge dækkede vi sagen om Emilie Meng, og i går var det Madeleine McCann. Nu skal vi undersøge, hvordan man fanger de mænd, og det er jo, som det jo typisk er, mænd, der begår den slags forbrydelser. Det skal vi altså ved at tale med en ekspert her, som hedder Charlotte Kappel. Hun er kriminalpsykolog, og hun har opfundet sin egen metode til at fange mordere og voldtægtsforbrydere. Godmorgen, Charlotte. Godmorgen. Det er jo super spændende det her. Altså, hvordan, hvilken metode bruger du til at identificere en morder?
7: Ja, men jeg bruger øh, sådan meget videnskabelige metoder, så man kan sige, at det er måske ikke så sexet og spændende, som man sådan, kender profilering fra Nå, det kan men... da
0: godt være, <laughs> sexet om det er videnskabeligt, kan det øh,
7: Men det er simpelthen, at jeg bruger, øh, for eksempel hvis jeg skal ud og finde en drabsperson, og der er nogle helt specifikke ting, der er efterladt på et drabssted, jamen så går jeg ud og finder det er i tidligere videnskabelige artikler, som har undersøgt, jamen, tusind tidligere dragspersoner. Hvad har de gjort? Hvad har de efterladt på stedet? Og hvis de efterlader for eksempel de her specifikke tre ting, jamen, hvem er det så, vi snakker om? Hvad er det for en alder? Hvad er det for et køn? Og hvorfor en baggrund? Alt, hvad man ligesom kan finde for de her videnskabelige artikler. Og man kan rent faktisk finde rigtig, rigtig meget.
0: Okay, så det lyder som sådan en ren øh, kold videnskabelig statistik. Men, men, det er det meget, ja. men, men der ligger jo nogle, nogle, nogle spændende psykologiske øh, fakta i det her, tænker jeg altså, øh, hvad er det første tegn du ser når, når du taler med en, øh, med en psykopat for eksempel
7: så noget af det, der ligesom kendetegner dem Det er jo, at de overhovedet ikke følger De sociale normer Og de mangler empati øhm, Og det er jo noget af det, der gennemsyrer det allerførst Og det er også noget af det, som vi er klar over Selvom vi måske ikke lige kan sætte fingeren på det Men når vi møder en, der enten har psykopatisk træk Eller er fullblown psykopat jamen, så er det noget af det første, vi tænker ved øhm, Så det her med, at de ligesom ikke følger normerne Og at de er lidt ligeglade med os andre øh, Det er sådan set kun dem. Det, det ligesom handler om Og hvis han kan komme afsted med at snyde dig, så gør han det. Fordi kunne han ikke komme afsted med at snyde dig, så gjorde han det jo ikke. Det er hans cirkelforklaring på, at det er helt okay, det han gør, for eksempel. Så de retfærdigt gør ting på en helt anden måde. Og de er helt ligeglade med dig, det kan du være sikker på.
0: Men man behøver vel ikke at være være morder, fordi man er psykopat, vel?
7: Nej, det gør man ikke. Og langt de fleste drabspersoner bliver også mere morder og drabspersoner simpelthen i et hovsaget øjeblik, og det er nogle folk, som kommer fra, altså har nogle meget dårlige sociale vilkår helt fra starten af, og nogle som øh, har haft en uheldig opvækst, og så ender de i det, man nærmest kan sige, the perfect storm, hvor alt det går galt, de har mistet jobbet, de drikker for meget, kæresten går fra dem, og så kommer der bare det her perfekte prik over id, som øh, gør, at de ender i en situation, de ikke rigtig kan styre.
0: Okay, fordi ja. øh, når man ser, øh, altså mange af ser jo kriminalhistorier og, øh, og film og sådan noget, hvor man ser psykopater og morder og den slags. Og der er jo sådan en, en genre, for eksempel, hvis man tænker på American Psycho, øh, øh, Patrick Bateman der, ikke? Som, som virker mm. jo til at, at, alt kører for ham, og alt er perfekt, og han virker ikke til at komme fra en forfærdelig barndom eller noget, men, øh, men han, han er simpelthen bare sådan perverteret omkring det, altså han synes bare, det er fedt at slå kvinder ihjel. Øhm, findes den ja. type slet ikke, eller er det øh, en skrøne?
7: Jo, det, det gør de helt sikkert, og der er vi over at snakke i sådan lidt mere food psykopat, øhm, og der er mange forskellige teorier lige nagtigt på det her område, men en af dem er, at netop psykopater, nogle af dem er medfødt, og nogle af dem har vi selv skabt, altså har samfundet skabt. Så netop ved, at vi ikke som fagpersoner for eksempel griber ind tidligt nok, så sørger vi for, at de får nogle forkvaklede sociale normer, hvor de simpelthen ikke kan føle, hvor vi andre er henne. Og så er der også dem, der simpelthen er født sådan på forhånd, er der nogen, der mener. Så de, er, de har nogle hjernemæssige brister, simpelthen, så de kan ikke føle, at de er ikke skabt af os, så at sige. Så sådan en som Bateman, han vil, han vil jeg jo sige, at han er nok nærmere født sådan, han er skabt af os andre.
0: Mm-hmm. Så man kan simpelthen være født disponibel for at være øh, psykopat med masse morer?
7: Ja, altså det, der er nogle hjernemæssige strukturer, øh, så der er for eksempel en meget spændende undersøgelse, det er jo igen det, jeg bygger <laughs> en viden på, ja, ja. men øh, nogle meget spændende undersøgelser, som viser for eksempel, at en psykopat kan finde på mange flere ting og bruge en sammenrullet vis på end alle os andre, og nogle gange så er det den her meget store kreativitet der får dem i problemer øh, og får dem ud på et sidespor fordi de har ikke de her normer og grænser som de andre har fået under opvæksten
0: mm. Og psykopater er jo også nogen, altså man kan opleve i hverdagen altså psykopater kan jo godt have succes og sådan noget, ikke sandt, og fungere fint og være erhvervsdirektør og sådan noget ikke? eller bomster for den tages skyld men altså bare
7: Ja, de kan gøre det hele, og langt hen ad vejen, så er det, det gælder psykopater og mange andre, der ligesom benytter sig af en kriminel levevej. Altså det er ofte, hvad de kan komme sted med, så det er ligesom, hvor gode de er til at snyde os andre, hvor gode de er til at efterligne os andre, det er det, der betyder noget for, hvor langt de kommer. Men psykopater ser man faktisk meget tit inden for økonomisk kriminalitet, og det er, hvis de har en lidt bedre baggrund, de har en lidt bedre uddannelse. Der er sådan nogle helt specifikke tegn. Man kan bruge, simpelthen kan bruge profilering til at bruge den her metode, som, som jeg arbejder med, til ligesom at spotte, jamen, hvem er det? Så vi skal kigge efter, når vi sidder med folk, der gentagende gange begår økonomisk kriminalitet.
0: Og, og hvad er det så for nogle typer, der begår økonomisk kriminalitet?
7: Altså før i tiden har man jo med, at man har haft det her white-collar-crime, Den her term, som man ligesom har sagt i den her middelalderne lidt ældre herre måske, som kommer i problemer, man egentlig ellers er nydelig og fin på alle mulige andre måder. Men nu begynder man jo at se, at der er nogle helt andre typer, der kommer ind på banen, og det er netop sådan nogle måske lidt yngre typer, som netop har haft en dårlig opvækst og som... Fordi vi har den kultur, vi har med online-kultur, hvor der er rigtig meget, der foregår, der er, at så er de intelligente nok til, og det er ligesom det, der er her, hvis de er intelligente nok, så kan de finde på at komme ind på den her økonomiske kriminalitets levevej, fordi den er rigtig, rigtig god. Hvis det er, at man er god nok til at snyde folk, så nogle af dem, de vil sidde bag en telefon og gøre det, fordi de er måske, det er sådan meget stereotypiske, det vi sådan tænker som hætteklæder fuld af tatoveringer, så de kan ikke snyde dig, hvis de står foran dig. Mm. Nogle af dem, de er bedre til at stå i jakkesættet og kan rent faktisk snyde dig, selvom de øh, egentlig har de værste intentioner. Så altså, du bliver snydt af dem under alle omstændigheder, fordi de kan gøre det, og det er også deres begrundelse for, at det er okay, de gør det. Fordi at der er ikke noget galt i det, de gør. Så længe de er kommet sted med at gøre det, så er det okay.
0: Aha. Okay. Så... så øh... Ja, okay. Øhm, så dit arbejde består altså i, hvis det, kriminalpolitiet øh, skal lede efter en morter, så bliver du simpelthen kaldt ind og skal hjælpe med at, at lede dem på, på sporet af, af den her øh, mand, hvad det er for en type?
7: Altså, det er sådan i det spæde, i den spæde start. Men jo, det er faktisk begyndt sådan, at det er faktisk nogle gange, jeg bliver kontaktet af politiet. Jeg vil gerne have, at du mere... Øhm, end det er nu, men det er sådan lidt nyt, og det er noget, som de også lige skal vende sig til, at den her nye form for profilering, jeg kommer ind med, den er anderledes, end man gjorde tilbage i tid med rejseholdet, for eksempel. Øhm, men de er begyndt at komme ind, og jeg har været på nogle sager, og det er fænomenalt, når de ligesom kan se fornuften i det også. Ikke? Mm. Øhm, men så, så kommer jeg ind, ja, og så prøver jeg at se, om jeg kan hjælpe, og som regel så kommer jeg ind, hvis det er en sag, de er bange for, der kan udvikle sig til noget, mere voldsomt, end det det allerede er. Så hvis de er bange for, at han vil begå mere, og det er desværre ofte en hand, når vi snakker om de ting, jeg kan hjælpe med, fordi det er som regel mænd, der begår det inden for personfarlig kriminalitet. Så Så kommer jeg ind, og så prøver jeg at se, om jeg kan... Så kigger jeg først og fremmest på et gerningssted, så det er meget specifikt, hvor det er henne og hvad, hvor vi begår vores kriminalitet, øh, er inden for et territorium. Og det gælder dig og mig, og det gælder folk, der er øh, kriminelle og begår øh, kriminalitet. Jamen, hvor vi begår det hen er ekstremt sigende om, øh, hvor vi kommer fra ofte.
0: Okay. Kan du give et eksempel på det?
7: Øh, nu er det ikke så lang tid siden, jeg har været ude på, hvor jeg lige kiggede, forbi Emilie Mengs findested for eksempel, og det er ekstremt sigende, det i sig selv rigtig mange øh, af vejen, kan man sige, som hvor gerne personer kommer fra, når det er så lille intimt findested, som det er ude på Regnemarks Bakke, tror jeg, der det hedder, hvor hun befundet. fundet. Øh, det er simpelthen et spørgsmål om, hvis der er, hvad der ligger i omgivelserne, hvis der er rigtig mange af det, jeg kalder døde zoner, så f.eks. Øh, industriområder eller vand eller store veje. Øh, så er det nogle måder områder, vi tænker på på en helt bestemt måde, så vi bruger dem ikke på samme måde som hvis det er en gågade eller et villakvarter. Så den her måde at tænke på områderne på kan gøre, at selvom der kun er et gerningssted, så kan vi godt sige noget om, hvor gerningspersonen sandsynligvis kommer fra.
0: Hvor kommer man så fra, hvis man begår en kriminalitet ude i de her døde landområder?
7: Altså det er jo ofte noget med man skal hen og se jamen hvis vi har de her døde områder og hvis der er det til for nord for der der er måske en større park, øst sådan altså, noget, så kan vi sige, så kommer man kun fra vest eller syd, for eksempel. Øhm, hvis okay, du kigger på sådan de her typiske gerningssteder, så er der sådan meget typiske geografiske mønstre. Øh, Ammermanden har en, et form for mønster. Den gamle typiske sag med Jack the Webber har et andet mønster. Og det er sådan fem typiske mønstre, som de typisk bevæger sig i. Så det er sådan noget, der kan være med til at sige, jamen, hvor er det så, en gerningsperson kommer fra? Altså, så, ja. ja.
0: Alright. Vi har fået et øh, spørgsmål til dig her på SMS'en. Det er Liva, der spørger, øh, om du kender seriemorderen øh, Luca Magnotta, som var inspireret af Patrick Bateman. Øh, der er en dokumentar om ham på Netflix, som hedder Don't Fuck With Cats, hvor han starter med at aflive katte og lægge det på internettet. Og næste går over til mennesker. God dag fra Liva, skriver hun. Jeg okay, ved ikke, om du kender
7: den, Nej, den kender nej. jeg faktisk ikke. Så, okay. så det er heldigvis
0: <laughs> Ser du ellers mange af nogle øh, film om, øh, om øh, morter og um... sådan noget?
7: Altså, det fornudelige er, at, at indtil jeg overhovedet startede med at arbejde med det her felt, nu er det så også været nogle år siden, for 17-18 år siden, øh, der har jeg aldrig måske læst en krimi, for mm-hmm. øhm, Men jeg har, jeg har virkelig brugt meget tid på, på netop at se og læse bøger som din Kuns Stephen King, som jeg synes, der er rigtig spændende. Så den her så mere overdrevne, lidt overnaturlige genre har jeg været helt vild med, for eksempel,
0: Tusind tak, fordi du var med her til morgen til Lotte Kappel, øh, kriminel psykolog, øh, og som har opfundet sin egen metode til at fange morder og voldtægtsmænd. Vi var rigtig glade for at have dig. Øh, ha' en rigtig god dag.
3: Jeg selv tak, lige måde. Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, i går var det dag 16 for rigsretssagen mod Inger Støjbær. Og hvis man betaler de formøse 25 kroner om måneden på Inger.dk, ja, så kan man dagligt høre hendes side af sagen i videoformater. Det har vi jo valgt at gøre her på den Uafhængige. I sin video fra i går aftes fremhæver Inger Støjberg ganske kort, hvad der skete under afhøringen af den forhenværende afdelingschef. Jesper God han skal nemlig også afhøres igen i dag og i morgen. Og til at og, og, og ligesom finde ud af, om der er spænd her i Inger Støjbergs udlægning af sagen, så har vi jo vores egne hjælper her, Ulrik Dahlin, som er journalist på Information og har dækket Støjbærs sagen intensivt. Vi starter lige med at høre Ingers udlægning her på, på bånd. Den kommer her.
8: Det, der bare står tilbage, det var, at der var undtagelser, men det, der også har stået tilbage, og det synes jeg faktisk kom til at fylde relativt meget i dag, og det er jeg egentlig meget tilfreds med, det var, at han sagde, at jeg hele vejen igennem forsøgte jo at, at spørge ind til, altså er det her nu kanten, er der flere piger, der kan uh, blive sikret det pusterum, som jeg jo synes er så helt afsindigt vigtigt, at pigerne får. Uh, er vi nu sikre på det? Og der siger han selv, at han faktisk bliver i tvivl på et tidspunkt, og det er lige umiddelbart efter, jeg har godkendt notatet, der bliver han egentlig i tvivl om, kan vide, om der egentlig kan administreres uh, uden undtagelse, og han bliver uh, rigtig meget i tvivl om det. Uh, så det er bare for at sige, at, at når man sådan læser i medierne, så virker det som om det hele, det er jo bare lige på den flade, og det er jo lige til, det er det ikke, det er så altså enormt kompliceret uh, jure, det her. Og jeg er sådan set uh, på ingen måde flår over, faktisk uh, helt tværtimod at uh, jeg, gik til embedsmændene og blev ved med at spørge ind til de her ting. Altså, hvor, hvor, hvordan kunne vi bedst sikre, at flest mulige piger fik et pusrum, Fordi det ligger mig rigtig meget på sinde. Det ligger mig rigtig meget på sinde. Det gjorde det dengang, og det gør det i dag at sikre pigernes frihed. Og sikre, at hvis man ikke selv har valgt den mand, som man er sammen med, og at man er mindreårig, jamen så synes jeg, at jeg altid, så har jeg en forpligtelse til at give pigerne muligheden for at komme væk fra den mand. Fordi nu er de kommet til en anden kultur, nu er de kommet til en kultur, hvor vi netop selv vælger vores ægtefælde, og hvor vi selv definerer vores liv. Og hvis ikke at jeg som minister, altså øverst ansvarlig på det her område, dengang skulle gøre alt, hvad jeg overhovedet kunne for de her piger, jamen ved hvad, så var der et eller andet galt. Og derfor blev jeg selvfølgelig ved og derfor slap jeg ikke øh, det her spørgsmål. Og det øh, stod meget tydeligt i dag, og det er jeg godt tilfreds med, og det er jeg, udover at det virkelig er det, jeg mener, så øh, er jeg faktisk også, fordi øh, et øh, flertal i Folketinget, jo, da de skrev anklageskriftet imod mig, fordi det er Folketinget, der anklager det, det er dem, der sendte mig i rigsretten, da man skrev selve anklageskriftet, der gjorde de partier, der enten er eller har været i regering, der gjorde de faktisk, meget specifikt opmærksom på, at det skal være sådan, at en minister altid har ret til at udfordre sit system. Øh, og det vil jeg sige, det gjorde jeg. Og, og det har jeg det godt med. Og jeg vil sige, hvis jeg ikke gjorde det, så synes jeg, at jeg havde været en doven minister. Øh, og, og hvis jeg nogensinde bliver minister igen, så vil jeg stadigvæk altså, udfordre systemet. Fordi hvis man er minister, så har man altså en forpligtelse til det er selvfølgelig at kæmpe for de sager, som man nu engang står for, og det her er noget, der ligger mig meget på sinde.
0: Ja, det var her Inger Støjbær, der fortalte om dagen i går på sin egen profil, Inger.dk. Godmorgen, Ulrik God Godmorgen. Hvad er din umiddelbare reaktion på det, Inger Støjbær siger her i, i klippet?
9: Ja, det bekræfter jo det gamle ord om, at det det afhænger af øjnene. Fordi jeg tror, at en mere <coughs> nødgjørende vurdering af rigsretsmødet i går, øh, ville sige, at det var ikke en dag til Inger Støjbergs fordel. Det var den tidligere kontorchef for familiesammenføringskontoret i hendes ministerium, Jesper Gori, som var indkaldt som vidne, og det der gør ham til Det specielt, det er, at det var ham, der på et møde den 9. februar klokken halv fire om eftermiddagen præsenterede ministeren for den model, som embedsværket havde udarbejdet, og som de havde en forestilling om, at det var det, ministeren ville. Og det var, som vi har talt om tidligere, det var en model, der var baseret på det her notat, som ministeren selv havde godkendt. Det var altså en model, som åbnet for, at der kunne være undtagelser i helt særlige tilfælde, selvom udgangspunktet var, at alle skulle adskilles. Men han kommer så til det her møde, han har medbragt...
2: <laughs>
9: Undskyld. Han har medbragt en såkaldt serviet, som han siger på embedsmandssprog Altså en lille opstilling eller en lille sammenfatning af det her notat. Og hans oplevelse af mødet med ministeren, det er, at denne her model bliver fejret fuldstændig af banen ministeren vil ikke have den ordning. Og det kan jeg jo godt undre, hvis, øh, hvis ministeren øh, få timer for inden netop har godkendt det her notat, som åbner for, at der skal være undtagelser. Så han går ind til møde med en model, som de siger, det her er det, vi ministeren kan, kan, kan blive tilfreds med, og han forlader mødet med en en, 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 øh, en idé om, at nej, hun vil have en undtagelsesfri ordning. Okay. Uh, og det forklarede Jesper Gori om i går, uh, og uh, det har han tidligere forklaret i instrukskommissionen, så han må betegnes som uh, et absolut nøglevidende, som ikke underbygger uh, Inger Støjbergs forklaring, og heller ikke det, hun sagde, det lille lydklip, du lige spillede. Nej.
0: Nej, for det lydklip, det fortæller jo ikke meget af indholdet af, hvad der skete i går. Det er jo mere sådan en, en lidt tilbagevendelse til hendes øh, øh, typiske fraser om, at hun ligesom er frihedskæmper for de her kvinder. Mm. Og, og det, det er værdierne i det, hun ligesom trækker frem. Ikke? Altså, hun går ikke mm. rigtig ind i sagen her. Det er jo meget smart, kan man sige. Er det, er det ikke det, der sker?
9: Jo, det vil jeg tro. Altså, øh, øh, de gange, hvor, øh, hvor øh, vidneudsagn ikke går hendes vej, det er som om, så tæller hen over sagen, i stedet for ned i sagen. Mm. Æh, afhøringen af Jesper Gore fortsætter i dag, øh, onsdag, og der skal vi blandt andet høre om endnu et møde, han har med ministeren, men måske skal vi vente med det til, til, til i morgen. Ja. Yeah. Øh, altså, jeg vil sige, at stemningen, og det er der også flere aviser, der har bemærket i deres dækning, stemningen var nærmest iskold øh, mellem Jesper Gori og Inger Støjberg øh, i går, øh, da Jesper Gori kom til, til, til rigsretten. Okay. Øh, tidligere har det været sådan, lidt afhængigt af, hvem det var, så har Inger Støjberg været meget sådan, smilende og imødekommende, og, og det tror jeg for også ligger lidt til hendes væsen, men sådan var det altså ikke i går. Og det er der jo ikke noget at sige til, fordi Jesper Gori er, er måske den sten, der kan få læsset til at vælte. Altså ja. hvis Rigsretten tillægger hans øh, forklaring øh, troværdighed.
0: Alright. Ja, for jeg læste på Berlinske i, øh, i dag, at, øh, at han sagde, at øh, ministeren siger, eller den daværende minister Inger Støjberg siger, at hun ligesom er indstillet på at tage den procesrisiko, der må ja. være i sagen. Altså, ja, så ja. han siger jo direkte, at hun bliver informeret om det her, men ligesom fejrer det til side, ø- og at ja, vi vil det tage. tage risikoen.
9: Ja, det sjove ved det er jo, at ø- det er et udsagn, som Inger Støjberg formentlig har picket op ø- i forbindelse med, at hun nogle måneder tidligere havde fremsat et lovforslag, som udsatte flygtningens mulighed for familiesammenføring i tre år. Og det var jo netop Jesper Goris, der som kontorschef for familiesammenføringskontoret havde med den sag at gøre. Men som han også bemærkede, så var den indvending ikke super relevant, fordi den går jo på en situation, hvor det er uklart, hvad den europæiske menneskerettighedsdomstol vil dømme. Øh, hvor man siger, at det kan falde lidt til den ene side, det kan for så vidt også falde til den anden side. Det er det, der udgør processrisikoen. Okay. Men her var embedsmændene jo sådan set ikke i tvivl. De var ikke i tvivl om, at det at lave en undtagelsesfri ordning ville være i strid med såvel Danmarks internationale forpligtelser som øh, almindelige forvaltningsretlige regler. Så det er sådan set et irrelevant begreb, i denne her sammenhæng at sige procesrisiko, fordi der ville med meget stor sandsynlighed kunne fælles en dom allerede ved danske domstol for, at det ikke var en lovlig ordning. Det skete okay. jo faktisk også. Der var jo et par, som i København byret fik erstatning for at være blevet lovlig adskilt.
0: Super. Det er super spændende at, at høre din vinkel på, på sagen, Ulrik Dahlien. Vi håber, vi kan snakke med dig igen i morgen. Tusind tak, fordi du var med i dag i hvert fald og have en fortsat god ja. dag. Ja, du lytter lige
3: nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dk, fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, og nu er der sket noget så fantastisk, som jeg vi har fået gæster i studiet her. Velkommen til øh, Dennis Serinci. Du er journalist. Øh, vi skal lige have tændt for dig også. Øh. Du er journalist og forfatter til en række bøger om islamisk stat. Og øh, lige nu arbejder du på en bog om de danske kvinder i islamisk stat. Og grund til, at vi, øh, har vi gerne vil snakke med dig, det er jo, fordi vi er interesseret i, hvem der radikaliserede de her danske kvinder, som valgte at forlade Danmark og rejse til Syrien for at tilslutte sig islamisk stat. Det er også sådan i torsdags, der vendte tre kvinder og 14 børn hjem til Danmark efter en lang tids politisk debat. Kvinderne var jo alle rejst til Syrien for at tilslutte sig i islamisk stat. Øh, der sidder fortsat fire kvinder tilbage i Syrien, som har fået frataget deres danske statsborgerskab. Der er også fem danske børn. Og der er en kvinde, som er født og opvokset i Danmark, men ikke er dansk statsborger. De fem kvinder har P.T. ikke fået lov til at komme til Danmark, og de har de fem børn heller ikke. Ja, spørgsmålet er jo så, hvem relikaliserede de danske kvinder, som rejste til Syrien for at tilslutte sig islamisk stat? Kan man man sige det helt konkret, hvem hvem der er årsagen her? Nej, det er jo en blanding af flere årsager, men det er jo ofte
10: selv, der har radikaliseret hinanden, forstået på den måde, at vi ved jo, at flere af de kvinder, der tog derned ifølge øh, domspøgerne fra retssagerne og fra andre kilder jo ofte kom i den øh, studiegruppe, der hedder Udforsk Islam, som jo også har en Facebook-side. I Udforsk Islam, der mødtes flere af de her piger, som var salafistiske, altså salafismen, som jo er den her meget fundamentalistiske bogstavtro læsning af Koran, den her meget fundamentalistiske fortolkning af islam. De kom jo i udforsk islam, og den her gruppe mødtes jo samtidig i tejba måske her på Nørrebro, og andre, og horsøbakken måske før det. Så, ja. Dem, der tog derned, havde jo typisk en søster, en bror eller en øh, ven, der var taget derned før dem. Så det var mm-hmm. mennesker, der kom i radikaliserede vindekredse. Aha. Nogen har mødt hinanden i moskeer. Og så er de jo så gået til at et, et, et skridt videre end det. Det er jo ikke fordi vi har noget bevis for, at nogen måske i Danmark direkte har opfordret nogen til at drage i heldig krig.
0: Nej. Men det lyder som om, du, du omtaler dem nærmest, som om de kender hinanden, de her kvinder, og at de har haft sådan et fællesskab. Er det, er det korrekt? Ja, det er det. Hvis du kigger i, i domsbøgerne
10: fra de danske sager mod IS, øh, efter nogle terrordomme og lignende, så kan du jo se, at de altid er nogen, der har kendt hinanden. Okay, så de er simpelthen venner mere eller mindre, eller fællesskab, der har været omkring... Fuldstændig, et, uh... og i sommer 2016 så vi jo, at der var uh, 10 kvinder fra Københavns Vestegn, der tog noget fra Ishøj og Brændeby. Jamen det var jo kvinder, der tog noget sammen jo. Ja,
0: okay. Så du nævner nogle eksempler her uh, på, på nogle moskéer, uh, kan jeg få dig til at nævne dem igen, eller sådan islamiske, islamistiske miljøer, uh, som, hvor, hvor, hvor det potentielt er en, en chance for at blive radikaliseret? eller risiko, kan man sige.
10: Jamen, Udforsk Islam, som er den her studiegruppe. Udforsk og, Islam? Ja, det hedder den her studiegruppe. Det er jo ikke en officiel organisation eller noget. Det er kvinder, der mødes, og som kriller Og, øh,
0: og det, er det en Facebook-gruppe? Eller hvad, det eller? er en
10: Facebook-gruppe, en studiegruppe. Og det er kvinder, som øh, går i ført nikab. Eller det gjorde nogle af dem den her sorte sortedræk, hvor man kunne, kunne se øjnene. I hvert fald indtil det blev forbudt i 2018, hvor forbuddet mod nikab øh, blev indført. Så ved vi, at de har mødtes, eller flere af de her kvinder, der tog til islamisk stat, er kommet i øh, Tejbær måske. på, øh, jeg ved ikke, hvor den ligger lige nu, men i gamle dage, der lå den jo meget, meget tæt på her, her på Heimdelskade. Øh, ja, det er jo ikke langt væk. Det må man sige. Øh, hvad i Jylland, så ved vi jo, at 26 af 36 af Østjyllands Og ifølge Østjyllands politi, er kommet ud i Græmhøj måske. Hvor mange af dem, der er kvinder, det, er, det ved jeg ikke. Okay,
0: det er spændende, fordi vi skal jo tale med formanden for Grimhøj måske, og imamen der senere i dag. Det gør vi omkring klokken, ja, skal vi lige have det på plads? Klokken halv ni, det er altså om godt og vel en halv time, skal vi snakke med ham. Ja. Hvad skal vi spørge ham om, tænker du? Hvordan han forholder sig til det faktum,
10: at 26 ud af 36 af Østjyllands følge ifølge Østjyllands politi, er kommet i hans moské. Ja. Hver gang jeg har været i Syrien, og jeg har været i Syrien og Irak 15 gange på 8 år, i forbindelse med det her med islamisk stat. Når jeg har været dernede, og der er en bekymret far, mor bror, der ringer til mig fra Danmark. Og siger, hey, mens du er der vil du så ikke være sød og undersøge, hvad der er sket med vores bror? Han forsvandt for et par år siden. Så starter han med at spørge, hvor er det, I bor han i Danmark? Er det Østjylland? Okay. Så siger han, så tager ud i Grimhøj måske og spørger. Mm-hmm. Der er stor sandsynlighed for, at vedkommende er kommet der. Når 26 og 36, ifølge Østjyllands politi, er kommet der.
2: Yeah.
10: Og ikke en af de øvrige 19 måske i Aarhus, som jo er kendt for at være ganske moderate for det meste. Mm-hmm. Øhm og imamien der, han er også selv indrømmet, at flere af de her danske syrienskrig er kommet i hans moské. Men det er jo selvfølgelig ikke det samme som at sige, at han har opfordret dem til at drage afsted. Det har jeg ikke noget som helst belæg for. Nej. Men man kan sige, at nogle af de her moskéer, f.eks. Tejber-moskéen og Grimhav-moskéen, måske øh, har givet de unge øh, skal vi sige, øh, eller bidrag til at give dem et salafistisk verdenssyn, hvorfra de unge så har taget et skridt videre og så har draget i helig
0: Okay, ja, fordi det lyder jo virkelig som om, at vi har to mekker her, i hvert fald Grimhøj måske i Aarhus, øh, 26 ud af 36 jyske øh, 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 islamister, der, der, der tager til for at kæmpe for islamisk stat, er kommet der, og så siger du Tejma hvor Har du nogen tal på det altså, i forhold til Nej, det har jeg ikke, men vi ved jo, at flere terrordømte er kommet i Tejma Moskéen, eksempelvis dem, der blev
10: dømt i øh, Klostrup-sagen, dem, der blev dømt i Glasfajssagen, og ja, flere af dem, som øh, var en del af gruppen Kalti Islam, de kom jo også i måske måske før det, og Kalti Islam, det var dem, hvor flere af deres medlemmer endte i Hellig Krig i Syrien. Mm. Så det er øh, de to måske der dukker op i de danske øh, terrorsagers domsbøger. Mm. Og domsbøgerne er jo ofte baseret på den endelige dom og PIT's PT, øh, aflytninger og lignende. Mm. Så og det er selvfølgelig ikke to ud af de 170 måske i Danmark, men det er de to øh, måske som ofte går igen i danske terrorer. Hvor mange
0: måske siger du der i Danmark? Der er 170, 170 måske i Danmark. Okay, ja, men så er det jo en statistik, der virkelig bonger ud, kan man sige for for Grænghøj med, med 26 ud af 36. Det må man sige. Øh, Ja, og jeg skal lige opfordre folk til at skrive ind, hvis de har nogle spørgsmål her, de gerne vil stille til Denis Sedenshi. Skriv til 1245 Det u a og så indholde din besked, eller skriv på, øh, på Facebook, så øh, tager vi dit spørgsmål med her til, Denis. Du arbejder jo lige nu på en bog om de danske kvinder i islamisk stat. Hvad handler den om? Hvad er fokus der?
10: Jamen, den handler om to søstre fra Brøndby Strand, som den 26. maj 2016 forlod Danmark, og som endte med at tage til Syrien. Og øh, den ene, hun, fik en, hun blev gift med en lokal jihadist dernede, og fik et barn. Og så lykkedes det deres far efter fire år, at finde dem dernede, og få dem ud af Syrien, og tilbage til Tyrkiet, hvor familien stammer fra. De er født og opvokset i Danmark, men de kan komme tilbage til Danmark, fordi de ikke har dansk statsborgerskab, plus at de er blevet idømt. En og det er en ret interessant familie, fordi øh, så er der den her droner fra Danmarks Radio, som du måske har hørt om. Yeah, yeah. Der er der en, øh, en mand, en aktør der, som også bliver dømt i den sag. Han er så storbror til de to piger her. Så det er faktisk tre ud af fire søskende fra Brøndby Strand, der er med i, der enten har støttet eller har tilsluttet sig islamisk stat. Mm-hmm. Så det er det, den her bog øh, handler om. Den her familie, hvor
0: tre ud af fire søskende er med i eller har støttet IS. Okay. Så du går ind og fortæller deres historie og beskriver deres rejse fra, øh, fra, ja, fra hvad til hvad? Fra hvordan de er blevet radikaliseret, ja. og,
10: og hvad de har lavet i Syrien ud fra de kilder, vi har til rådighed, og hvordan Strobræden i Danmark havde forsøgt at købe nogle øh, dronekomponenter til islamisk stat. Okay.
0: Spændende. Vi har fået nogle spørgsmål ind her på SMS'en. Der er en, der spørger, hvad er... Øh, hvad med kvinderne, der kommer hjem til Danmark nu her? Øh, ved du noget om dem? Ja,
10: jeg har jo set med deres sager. Okay.
0: Og, øh... og øh, hvad tænker du, hvad er deres chancer for at blive øh, resocialiseret i, i det danske samfund? Øh, eller er det meget? Eller hvad ved du om dem? Jamen altså, jeg kan selvfølgelig ikke... Øh, der er jo navneforbud, men... Ja, altså, det er heller ikke det, jeg spørger øh... til. Ja,
10: okay. <laughs> Uh, altså det er jo svært at sige, fordi jeg har jo talt med kvinder dernede, der stadig virkede radikaliseret, som forsvarede IS hånd, håndsafhugninger for tyveri som forsvarede IS uh, drab på homoseksuelle Det var jo sådan, at homoseksuelle blev smidt ud fra høje bygninger. Uh, men jeg har også mødt kvinder dernede, som sagde, at de oprigtigt uh, fortrød, at de var taget ned, at de var blevet låget guld og grønne skove, og det var det så ikke. Så det er jo forskelligt. Det er jo svært at sige. Jeg kan jo ikke generalisere. Nej. De tre kvinder øh, konkret. Jeg tror ikke, at de bliver de mest liberale mennesker. De største tilhængere er øh, et sekulært vestligt demokrati. Mm. Men derfor kan de jo godt med tiden øh, fortryde, at de tilslutter sig islamisk stat. Eller, det er jo så det, at anklageren skal bevise, om de rent faktisk har gjort det eller ej. Øh. Og ved du, hvilke måske er de er kommet i det her? Kvinder Ikke lige de tre kvinder øh, Præcis Den ene er jo fra sydvestjylland Den anden er jo fra en østjysk kommune Og den tredje er fra Københavns I Østjylland, der ved vi som sagt At Østjyllands politi siger, at 26 og 36 Er kommet
0: i Kremhavn måske mm. Men jeg ved ikke, om hun er Nej. Okay. Der er en anden, der skriver ind på sms spørg: er kvinderne lettere At radikalisere end mænd
10: På nogle punkter, ja
0: Uh, umiddelbart vil man sige, at mænd
10: tog der ned på at deltage i krig. Det siger de jo selv, at de gerne vil kæmpe mod Syriens præsident Assad. Og kvinder deltog jo ikke direkte i krig. Så kan man sige, at kvinder har min- et mindre incitament for at tage dig ned. Mm-hmm. Og men så er der jo kærlighedsaspektet. Forstået på den måde, at flere af de kvinder, der tog der ned, de tog der jo ned, fordi deres mand, men også gerne vil være der, tage dernede. ned. Ellers har jeg en rigtig god veninde i Østjylland, hvis kusine øh, drog til Syrien og blev en del af islamisk stat. Hendes mand var allerede der noget, hun har savnet ham. Der er jo det her kærlighedsaspekt. Vi ved yeah. jo, at kærlighed er en central øh, motivation øh, for de kvinder, der tog noget. Den er jo ikke på samme
0: måde til stede hos mænd. Nej. Mm, Nej, der er jo også sådan lidt et i kønden der, ikke? at kvinden ligesom skal underlægge sig manden på en måde, og hvis han så er meget troende, jamen så forventes det jo også, at hun bliver det, ikke sandt? Øh, der er en, der spørger, hele Vildstrup spørger på Facebook, hvad er dit udgangspunkt for at interessere sig for emnet og, øh, ja, omkring øh, de her kvinder? Jamen, min, mit udgangspunkt, eller min interesse, det
10: er jo, at jeg kendt jo flere, hvis børn forsvandt og som tog til sygen. og så blev jeg,
0: undrede jeg om mig, hvad var det, der gjorde, at de tog ned mm. Så det var for at blive klogere på det spørgsmål. Okay. Men har du selv en eller anden baggrund inden for islam eller noget, eller vokset op med den tro eller noget? Nee, altså jeg er ikke troende. Jeg er kurder
10: fra Turkiet, jeg er ikke troende, man respekterer alle religioner. Okay. Jeg har altid beskæftiget
0: mig med mellemøsten. mellemøsten. Yeah. Øh, mit sidste spørgsmål her Bliver folk øh, stadig radikaliseret i Grimhøj moskéen eller i, øh, i Talva moskéen? Tejba moskéen det, øh,
10: det ved vi ikke det, 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 det er svært at sige Det tror jeg man skal spørge PT om Men der er der ikke nogen øh, tvivl om at Især Grimhøj er jo stadig øh, Hvad det, skal man sige Meget fundamentalistisk Og det kan måske
0: inspirere nogen Ja yeah. Alright, fantastisk. Tusind tak, fordi du kom ind, Dennis Zedicci. Vi glæder os til at øh, læse din bog. Du er journalist og forfatter øh, til en række bøger om IS. Og, øh, har du en titel på, på den kommende bog? En arbej- en det er to søstre og en storbror. Okay, og hvornår regner vi med, den kommer? Det ved jeg ikke. Det ved vi ikke. Alright, men held og lykke med den, og øh, have en øh, fortsat god morgen.
3: Du lytter til den uafhængige...
0: Ja, og det er altså klokken øh, halv ni, godt og vel, at vi skal tale med øh, imamen og øh, formanden for Grimhøj Moskéen i Aarhus for at høre, hvordan han forholder sig til det her med, at øh, 27 ud af 36 af de her øh, kvinder, der er tilsluttet sig islam i stat, er kommet i den her moské. Det er jo et virkelig vigtige spørgsmål. Men lige nu skal vi til noget helt andet. Det er jo i den her uge, at 28 er, yderligere 28 af Gudhavnsdrenge, som har gået på det her øh, børnehjem, der hedder Gudhavn Øh, de har i den her uge fået erstatning fra staten for den misrygt, de blev udsat for på det her nordsjællandske børnehjem i 1960'erne. De har hver fået 300.000 kroner, det samme beløb som 17 andre Gudhavnsdrenge fik tilbage i februar. Men de tidligere beboere fra Gudhavn er ikke de eneste, der ønsker en undskyldning fra Mette Frederiksen og en erstatning i kroner og øre. Nu skal vi tale med Danny Christensen, som er tidligere beboer på børnehjemmet Godhåb. Godmorgen Danny. Godmorgen, godmorgen. morgen og tak fordi du vil være med. Ja. ja. Du har jo oplevet noget tilsvarende, kan jeg forstå, som de her Godhavnsdrenge her. Vil du beskrive, hvad det er, du har oplevet på, på børnehjemmet? Godt håb på Frederiksberg.
11: Ja, altså, jeg vil lige sige, at øh, nu var Godhåb ikke det, det værste sted, jeg har været. Jeg har netop, øh, nemlig i modsætning til de drenge på Godhavn, der har jeg... Øh, været at en der er i gang nemlig ni gange på mine første 18 år. og det er alt lige fra spede øh, børnehem til julemærke hjem og børne, hjem behandlingshjem og til sidst ungdomshjem altså jeg, jeg har været inde synes, i systemet under børneværdet i faktisk øh, de første 19 år af mit liv. Okay. Og øh, de ting, som der bliver beskrevet som bør- børn øh, har sagt, de har oplevet på Godhavn, det har jeg også oplevet på samme måde. Det med at være sænge ved at blive straffet for det, og sat i en kælder og sidde og skrejde kartofler til, til næste dag.
0: Øh. Og lad os lige blive lidt konkrete på den her historie. Hvad skete der, hvis man, hvis man tissede i sengen på, i øh, børnehjemmet på godhavn på Frederiksberg?
11: Ja, jeg, jeg blev som, som sagt øh, sendt ned, øh, sat ned om natten og, og siddet i en tænkbalger og græk kartofler øh, med, med en, en, dy, en pære i, i loftet bare og i underbukser, og så det og rystede og frøs. Og, og det var jeg udsat for også, på og en flere øh, vi var på, men, men, men øh, man håbede jo, der kom en anden for, for de fleste øh, var ja. og. Øh, det som jeg beskrevet i filmen, der kommer en dag, som i øvrigt er fremragende lavet, som jeg, ønsker, jeg selv havde lavet. Jeg kom nemlig også på, på Godhavn, men det var som, eller, eller, ikke, mig, der, fordi min moster spillede for drengene. Men det korte og lange er, at de ting, som de, de beskriver, og det, jeg har været med lige fra starten, både i Byretten og jeg med i Godhavnsrapporten, og min historie er underbygget på forskellige institutioner. Jeg har bare været det samme igennem, men bare mange gange flere steder. Og i årlængere perioder. Så mm. derfor er det mig, at mig, jeg stiller mig altid op og fortæller, øh, lige fra starten, vi skal have en erstatning. Vi skal sgu ikke nøjes med en undskyldning. Og jeg var med på Marienborg, og jeg har siden talt med både Astrid Krav og, og Mette Frederiksen før det med Lars Løkke og hele Thorning og de lover og de lover. Og der er ikke sket skid. Og vi er altså en klok og vi er ikke så mange, men de frygter jo, at der er mylder frem, nu er der mylderet 28 frem. Det virker som om, de der 28, der de, de bare har rakt hånden op og sagt, vi har også mod på Godhavn, og så får de automatisk til. Danny, ting, jeg, skal, jeg skal lige stoppe er, dig en
0: gang, fordi det er jo en super vigtig ja. historie, du fortæller her, men vi har lidt dårlig lyd på dig. Er du mulig for at sætte et, tage et headset på, eller sidder du allerede med et headset?
11: Ja, det gør jeg faktisk ikke. Okay. Ja, det er det, der
0: Har du mulighed for at sætte et helt sæt på? Ja,
11: men, men, men hvad hjælper sig, han altså?
0: Det hjælper nogle gange. Men altså, du okay. siger, du har både talt med Astrid Krav og med Mette Frederiksen og ja, også Lykke, og de, de har, har lovet dig erstatning, ja, eller har sagt, de vil kigge på det i hvert fald, eller hvad?
11: Ja, det kan jeg tro, og det har de lovet, fordi jeg går til dem hver gang, jeg møder en politiker, og det gør jeg meget nemt. I min by længe på Bornholm, for vi har jo folkemødet så jeg har haft nem adgang til, til det politiske system der. Okay. Øhm, men, men, men byt med alt det, fordi jeg har bare været den eneste, nu er jeg lidt også i dag, men øh, jeg har været den eneste, der i 15 år har været med at plædere for, at vi får øh, en erstatning. Og jeg kan huske, at vi var i byretten, og de der godhåndstrengende, deres foreningstalsmænd, de sagde, blive så flot vi skal bare have en undskyldning, vi er ikke interesseret i andet. Og Bjørn Edmqvist, han var deres advokat, eller vores, ikke jeg min, jeg ville ikke have ham. Men det kolde og var, at øh, ja, der, der, der er bare ikke sket noget lige siden, og man har kun fokuseret på de drenge, der har været, og piger. Jeg har også været på institutioner med piger, der har været udsat for det samme. seksuel overgreb og test, masser af vold, der var vold for alt. Og min værste institution, sammen. Det var faktisk et optagelseshjem i en på Elfanderivej 33, og øh, altså det var der de værste ting skete for mig, og jeg var en lille dreng på 10 år. Øh, så så jeg, jeg har lagt lov på det hele i 40 år, men, men da jeg, kom, blev inter- jeg blev øh, opsøgt af nogle historikere fra Svendborg Museum, dem der har lavet det, der hedder rapporten. Der begyndte jeg at åbne op, og så har jeg opdaget ved at tale med nogle af de der drenge fra foreningen Godhavn og nogle elever, jeg selv har fundet på vores børnehjemside, børnehjemnu.dk, så har jeg jo opdaget, at der går cirka 40 år, før man øh, åbner op for det og fortæller om det. Men nogen gør det jo slet ikke.
0: Nej, for det, det, øh, det må jo også være forfærdeligt at have de der ting i bagagen. Yeah. Altså, du, du siger, du har de første 19 år af dit liv, har du simpelthen blevet øh, været rundt på alle mulige forskellige institutioner? Ja,
11: det har det desværre. Yeah. Min far var en, en grøn modstandsmand, og han blev, blev taget i slutningen af krigen, og er pigt der under Birkedal på dammerhus og blev han blev sendt til Dagav. Han var leder. men, men det, det bevirkede så, at han kom hjem, og så fik han med min mor, øh, min søster og jeg Men men døde, da jeg var fire år, og så gik hun i opløsning og kunne ikke passe tre børn.
0: Okay, nahmen, det har sikkert også været svært. Men Danny, nu, man, jeg har jo læst, at, ja. at uh, i forbindelse med de her uh, gudhavsdreng, ja. de har været gode til ligesom, at mobilisere sig og samle sig, og det bliver sådan konkret, det er et sted, der ligesom, bliver peget på, og de kommer alle ja. sammen derfra, og de er enige, og, og det ja. er måske derfor, de har fået uh, erstatning. Ja, hvad, hvad er dine muligheder for at få erstatning, nu når du har vandret rundt gennem ni forskellige institutioner i de første 19 år af dit liv?
11: Jamen, jeg vil bare have vidst det, fordi jeg har gået hjælp af advokaterne. Altså der, hvor Pramming også af advokat, ham der har gjort deres sager. Men de har jo sagt hele tiden, at jeg bare er blevet så utålmodig, fordi jeg ved jo ikke, hvor længe jeg lever endnu. Og jeg vil jo gerne have, at det blev, blev i min levetid. Muligheden er det, at de venter fra dag til dag nu og frem til jul, tror jeg det er, at det er på, at vi får fri proces. Uh, vi er en flok der fra håb men, men, men da håb ikke var fra min værste institution, så ved jeg jo ikke, hvad de andre har oplevet der.
2: Mm. Men
11: Det korte og lange er, at uh, når vi får fri proces, så er uh, proceduren, at næste skridt er, at vi dagen efter eller en time efter siger, at vi vil gerne rejse sag mod dk, Og det næste skridt bliver så, at de siger, at vi vil ikke have en sag, vi vil lave et lige.
0: Hvad, hvad vil du helst have, hvis du kunne vælge? Altså, hvad er det vigtigste for dig at få? Ja. Er det erstatning det, eller en, en undskyldning for en fra statsministeren? Er. Nej,
11: de undskylder med det. Hun er god nok med det. Hun, hun, hun sagde, at vi har ikke skylden for det, der er sket, men vi tager ansvaret for det på den danske stats vegne. De har aldrig nogensinde. Der har ingen efterværende Der har ikke været tilsyn. Der var tre inspektører, der tog rundt og besøgte 300 hjem Tre mennesker. Det vil sige, at hver tredje dag skulle de være et nyt sted. Og øh, vi blev aldrig inddraget. Børnene blev aldrig inddraget, når de kom på besøg. Det var store frokoster med forstanderne og cigar. Og så var der ingen, der spurgte til, hvordan vi havde det og blev plejet Okay. Altså, jeg vil have den erstatning. Det er den, der kan sætte et endelig punkt, som om okay. man siger. Jeg kan mærke, at staten mener det.
0: Ja. Og du siger, ja. at du har været udsat fra seksuel misbrug, øh, ja, øh, u- slået, mishandlet, vold i høj grad. Det. Du har siddet i kælderen øh, og skrællet kartofler som straf, ja, hvis du tissede i det, sengen. Og sådan det lyder det. helt forfærdeligt, det du har været igennem. Øh, Jamen, hvordan, ja, øh, kan du få din dag til at hænge sammen nu? nu øh, jeg, altså, jeg, er meget,
11: jeg er 73 år, ikke, og jeg er meget wow. altså, altså, stykke. jeg Sort of, fortrængt det i så mange år, så, så, så styrker det mig at fortælle om det, og øh, jeg har sat mig meget ind i, i øh, andres historier og lidelser, og jeg skriver selv om det på en historie nu, fordi jeg ville godt selv have lavet den der manuskripte, som de lavede, så en svejstrup der. Altså, der, det, det, det er slet ikke slut nu, det der, hvor okay. ringet det ringe er, for det fortsætter, det vil fortsætte. Altså, vi ser jo, at der dukker noget op hele tiden. I går var det Aalborg Kommune, der anklager officielt. Nu en Kostskole, hvor der også er foregået voldtægter og mishandling. Det ligger også tilbage i tiden. Det popper jo op nu. Men jeg tror ikke, at vi er så mange, som vi har jo ligget, gået og ventet alle sammen på at komme frem af busken. De, der har ønsket at komme frem som mig og sagt, at vi led, og de har mishandlet os, og de har svigtet os. Det er der jo ikke mange, der gør, fordi så havde de jo været fremme nu. Styrken for godhavnsdrengene var jo, at de kunne finde hinanden og holde sammen, fordi de havde været på samme institution i et, to eller tre år. Jeg blev jo sendt rundt forskellige steder, så jeg havde jo ikke en chance for at finde mine...
0: Og der er vel heller ikke de store venskabsforeninger, der er baseret nej, på sådan nogle institutioner, kan man forestille sig. Nej, nej. Danny Kristensen, det var super spændende at, ja, at, at høre dig fortælle, øh, og ja. øh, jeg håber, at øh, der er nogen, der over for din situation, og øh, at kan du, du får den øh, erstatning, du øh, har, har brug ja, på. Ja, børnsvildkår ja, arbejder hårdt på det. Yeah. Vi har fået øh, tusind tak, fordi du var med her ja, til morgen, og have en fortsat komme. god dag. I lige måde, tak. Vi har lige også fået en, en besked på Facebook fra Birgit kunts Henriksen, som skriver, der var også Ladrup Gård, min oldefar opsagte sit job der. Årsagen var mishandling af drengene. Så øh, der er mange institutioner øh, gennem tiderne, som øh, kunne trænge til et eftersyn, det er historisk eftersyn, øh, og øh, jeg håber da, at vi er kommet videre. Nu skal vi i hvert fald videre til det næste. Er dødstrusler en del af hverdagen for nogle kommunalpolitikere? Det kunne man i hvert fald godt fristes til at tro, hvis man spørger Mathias Silberbær på 18 år, der stiller op til byrådet i Gribskov Kommune for SF. Han har sagt til TV2 Lorry, at han får dødstrusler fra forskellige mennesker. Godmorgen Mathias. Godmorgen. Tak fordi, tak, du... fordi jeg ja, ja, tak
12: fordi du må være. Ja,
0: tak fordi du vil være med. Du stiller ja, op for, for, for SF i Grebskov Kommune, og du fortæller til TV2, at du har været udsat for dødstrusler. Ja. Hvem er det, eller, du har fået eller hvor mange dødstrusler har du fået? Lad os starte med det.
12: Ja, vi er over kun ude i, i to indtil videre, øh, som er gået over i deciderede dødstrusler, og resten det er bare sådan, altså hvad skal man sige, går så i en almindelige trusler, ikke? Okay. Æh, sådan at med, at øh, vi slår der hvis vi møder der på gaden og øh, pas du heller på, at vi finder, finder ud af hvor du bor og så, videre, og, så videre, ikke?
0: og hvor hvor Æh, hvor, hvor, ja. hvor kommer de her beskeder? Er det på Facebook eller er det i din mail eller hvor Jamen,
12: altså, de altså, sådan, de to de sidste de kom i min øh, i min mail fra sådan en ansvar anonym øh, afsender. Øh, men de andre, de kommer typisk på på Facebook i, i kommentarspor og så videre, og så videre, øh, når jeg har øh, har offentliggjort noget, eller hvis jeg har haft et, et debatindlæg i, i en avis, som så har gjort det på deres Facebook-side, så kan man kigge i kommentarerne, de kommentarer, der de ligger.
0: Okay. Og hvad var det så konkret, der var foranledningen til, at de her øh, sindssyge mennesker har skrevet dødstrusler til dig? Hvad er det, du jamen, har sagt, altså, der har været så kontroversielt?
12: Ja, ja, jamen det, altså, jeg synes jo ikke selv, det var særlig kontroversielt, men jeg havde et indlæg i Jyllandsposten, Øh, hvor jeg skrev om øh, en Støjberg og Pernille Wermund øh, i forhold til hele den her sådan, tristretssag osv. Så videre, så videre. Øh, hvor jeg øh, ytrede mig i forhold til, til min mening om hele sagen og deres håndtering af det, og, og det skulle jeg ikke have gjort i hvert fald, ikke ifølge de to øh, herrer, som, øh, så, som så synes, de skulle skrive til mig
0: øh, og mig. Hvad, hvad mente du så om, om Støjberg og Wermund?
12: Jamen altså, jeg skrev bare det her med, at jeg synes, at øh, at de fjernede fokus, og jeg nævnte det her med, at de tager det fra en barnebrudskommission, selvom vi alle sammen godt ved, at det ikke handler om barnebrud, men det handler om lovbrud, og jeg var ude og kritisere øh, nye Borgerlige, som laver hele den her sådan, kampagne med, at de skulle have en flyve, der skulle flyve gennem luften, og man skulle samle penge ind for at støtte Inger Støjberg, øh, når vi alle sammen var enige om, at vi ikke er for barnebrud, men vi er heller ikke for lovbrud, øh, og det skrev jeg sådan en, en lang artikel om, øh, en lang debatindlæg om i, i, i Jyllandsposten, øh, og det fik så bragt nogens PCK, for man skal sige det. Okay. Man, så, man sige det så
0: det er simpelthen læser af Jyllandsposten, der skriver øh, dødstrusler til dig?
12: Ja, det var det lige, lige, lige der, ja. Øhm, ja, det var det.
0: Det er sgu da vildt sådan et uh, anstændigt borgerligt medie, som Jyllandsposten har sådan nogle læsere. Ja, det har det,
12: altså de må være, de er åbenbart flere steder, ikke? Fordi bare sådan, altså de generelle hårde og kommentarer også at truende adfærd, de dukker op alle steder, altså på alle mulige forskellige medier, ikke?
0: Ja, Hvilken var den værste af de her dødstrusler, du fik?
12: Jamen, det var den, som kom. Han øh, kom sådan en, en dejlig søndag formiddag, hvor, øh, hvor han startede faktisk rigtig sødt. Jeg skrev, godmorgen, Mathias. Så tænkte jeg, hvad er det? Jeg kunne kun se, at han lige stod godmorgen. Så ting. den åbner jeg lige. Og så stod der ellers bare det her med, han havde læst mit debatindlæg, og så kaldte han mig ellers først for islamistsvin og landsforræder, og der var ikke det, som jeg ikke gjorde galt. Og så afslutter han med at sige, at han ved godt, at man ikke må ønske ondt om andre mennesker, men han håber alligevel, at min familie og især mig går en lang og smertefuld død i møde. Med venlig hilsen, Peter. Jeg kan ikke huske at han hedder Peter eller hvad der var, eller Henrik. Okay. Så han startede rigtig fint ud, og så fik jeg lige en svine, og så kom den lige sidst, og så lige med venlig hilsen. Ikke? Sådan en dejlig søndagformel. Ja,
0: så det var simpelthen med navn og det hele på, eller hvad? Eller, ja, hvad det? Det var
12: med, der stod kun et navn, men så mailadressen var sådan noget hej, en, to, tre, fire aktive hvor man okay, deler op. Så okay, der, han altså. ikke Så al, nej, alligevel øh... turde man ikke stå helt frem.
0: Det lyder virkelig ubehageligt, men det er jo ikke en decideret dødstrusel, er det det? Det er vel bare et ønske om, at du dør. Altså undskyld, jeg formulere på den måde, men det er det, er det vel, eller hvad? Eller hvordan læser politiet sådan en mail?
12: Altså, nu, nu talte jeg noget politiet om, ikke? Øh, og som læser det med, at man kategoriserer det som, værende begge ting, øh, at den er sådan, man kan sige, på vippen, på kalten. Øh, men de, de kan også sige, de, der kan ikke gøre så meget ved det alligevel. Øh, mest fordi den kommer, og den er sådan anonyme, og nu er jeg jo bare, kan man sige, øh, en 18-årig politiker øh, Og vi ved jo godt, at øh, politiet ikke har alverdens ressourcer, øh, men de tog den ligesom med, men, øh, men mere kommer der ikke ud af det. Og jeg gjorde jo heller ikke sådan selv. Øh, mere ud af det. Mm. Øh, fordi jeg egentlig bare ser igennem fingrene med det. Jeg, kan ikke, jeg forstår ikke hvorfor.
0: Og hvad, hvad øh, stod der i den anden dødstrosel?
12: Ja, min den anden dødstrosel der stod der det her med, at, øh, at, at hvis de, det var noget med, hvis de skulle hvis de kunne finde mig, så, øh, så ville de selvfølgelig finde mig, og de vidste, at jeg var fra Gribskov Kommune, og jeg skulle virkelig håbe, at, øh, at de ikke mødte mig på gaden. Fordi hvis de mødte mig på gaden, så kunne de ikke øh, udelukke, at jeg vil komme for det første alvorligt slemt til skade, og, og det var ikke sikkert, at jeg kunne gå i live derfra, fra vores nøde, ikke?
0: Okay. Har du børn og sådan øh...
12: Nej, det har jeg. Jeg er jo kun 18 år, ikke? Ja, ja det kan du godt have børn.
0: Det er <laughs> jo de ja. når er 15. <laughs> så det er jo ikke ja, helt altså, udsandsynligt. Altså, Men hvordan har du det med det her? Altså, føler du dig udtryk, når du går på gaden nu? Og, nej, det gør jeg ikke. Det gør du ikke. Det, øh, at...
12: altså, så jeg, tager det, jeg, jeg prøver egentlig ikke at tage det særlig tungt, fordi jeg har sådan... Øh, det det er nogle få mennesker, som, som er på den måde i debatten. Det er alligevel tilpas nok til, at man selvfølgelig bliver påvirket af det, og at man lægger mærke til det, og man også føler, at man har behov for ligesom, at gå ud og gøre opmærksom på det. Men vi er lov ikke kommet der til hvor jeg at 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 gå ud på gaden, fordi jeg stadigvæk, ligesom andre, ser det som værende tomme trusler. Mm. Øh, men dermed ikke sagt, at jeg selvfølgelig synes, at det er i orden, og, og at jeg accepterer det. Men øh, jeg har ikke nået til et punkt, hvor at, at, øh, hvad skal man sige, at jeg frygter at gå på gaden.
0: Okay. Hvordan så med, med dine udtalelser? Modererer du dem lidt mere? Altså, prøver du at lade være med at skrive om, om ingen Støjberg og Pernille Wermund for eksempel?
12: Nej, det gør jeg faktisk ikke. <laughs> altså, okay. jeg har, nogle gange så har jeg gjort det, men hvis der er nogen, der, der bliver enormt sure, eller, eller der er jo ret mange, der angriber min alder. Og ligesom også bruger, bruger det som argument, det her med at, at jeg slet ikke har sku ret til at udtale mig, og jeg skal Ej, bare klar. smutte af helvede til, og ellers kan de nok uh, smide mig tilbage, hvor jeg kommer fra, og så videre og så videre. Men så, så skruer jeg egentlig bare mere op, og så skriver jeg bare nogle flere no. okay. indlæg. Altså, fordi det, jeg har sådan, altså, og jeg forsøger egentlig også tit at gå ind og svare dem øh, på sådan en rigtig sød og fin måde, øh, fordi jeg også har sådan, altså, hvis man skal kunne holde til, til det her game, så, så har jeg sådan et kid with kindness-agtigt, ikke? Ja. Man kunne sagtens vælge bare at blive enormt ked af det og, og, og stoppe det hele, men så får de jo først, hvad, hvad de ligesom har lyst til. men vil ligesom bare at være totalt sød og smilende og, og glad og svare dem stille og roligt, men også bare eller fortsætte ens linje. Jamen, det er l- lidt sådan, jeg takler det, og så, så kommer jeg egentlig igennem det.
0: Mm-hmm. Alright. Hvordan er det så på Facebook, at det øh, er der for mange øh, hædefulde kommentarer? Det gør man vel som politiker nu til dag? Ja, så er det ikke? Det, altså, det er vel bare øh, en del af hverdagskosten.
12: Ja, og det, synes, og det er jo, man kan jo sige, det er en del af hverdagskosten, selvom jeg jo synes, det er enormt forkert, fordi jeg har ikke noget imod at få kritik for min politik. Altså, det vil jeg hellere end gerne. Det er ligesom lidt det, altså, øh, demokratiet dykker på, at vi kan være uenige, og vi kan tale om tingene. Øh, men man kan jo også bare se, og det kan jeg også selv se, hvordan de flere gange bare bevæger sig væk fra politikken, og så bare angriber mig som helt personligt og på hvem jeg er, hvor gammel jeg er, hvordan jeg ser ud, hvor jeg kommer fra... Øh, og, og,
0: og Ja, På der er, er ikke måde. så mange, der går efter bolden, når, når de er udenige. Nej, uenige. det er der ikke,
12: og det er virkelig synd.
0: Ja, Alright, Mathias Silberberg, jeg håber, at du ikke lader dig skræmme og fortsætter dig i politik, fordi det er jo en forfærdelig udvikling, det her med dødstruster. det er der ikke nogen, der kan være tjent med. Du er kandidat til Byrådet for SF i Gribskov Kommune. Kan du have en fortsat god morgen? Tak, jeg er lige
3: med. Du lytter lige nu Hvorfor til en ikke uafhængig, en uafhængig morgen. Kritisk, tænker. nysgerrig og levende radio. Altså, jeg ved
0: ikke, om det... Åh, altså, tager... oh. <laughs> der, der gik det lidt galt her i teknikken. Uh, vi tager lige en jingle, der passer lidt bedre.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på fm båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, der er kommet en million, million bevilling, som skal løse de her problemer i akutberedskabet efter de har forsinket 112 opkald i hovedstaden. Regionet hovedstaden afsætter nu 10 millioner til at løse de problemer, der har været med for de forsinkede opkald. Det har et bredt flertal i regionsrådet blevet enige om. Pengene skal gå til at forbedre arbejdsmiljøet i hele akutberedskabet og sikre hurtigere svartider på både 112 og 1813, lyder det ind pressemeddelelse. Her fremgår det også, at øh, der vil være stort fokus på opfølgning i forhold til situationen i akutberedskabet. Undersøgelsen kommer efter, at flere medier har skrevet om en stor ligning i de forsinkede opkald. Det har vi også dækket her på øh, Den Uafhængige, øh, hvordan vi viste, at der i, øh, 4000, eller i juni og juli og august var hele 4.677 opkald, som ikke blev besvaret inden for de 22 sekunder, som er den fastsatte tid et opkald. Kald må stå og hænge. En anden nyhed var, at der var møde i G20 i går, en samling af verdens 20. Lande, øh, rigeste lande, 20. rigeste lande. Undskyld. De blev enige om, at der skal gribes ind for at stoppe den humanitære krise, som Afghanistan står over for og prøver at forhindre et økonomisk kollaps i landet, det skriver Reuters og DPA. Det kan ikke være det internationale samfundsmål at se til, mens 40 millioner mennesker ryger ud i kaos, fordi der ikke kan leveres elektricitet og det finansielle system ikke er der, siger Tysklands afgående forbundskansler Angela Merkel til DPA ifølge Ritzhaus. Ingen af os har noget at vinde ved, at hele det monetære system eller finanssystemet kollapser i Afghanistan. Milliarder er i forvejen lovet til humanitær hjælp i Afghanistan, fra blandt andre Tyskland og EU som helhed. G20-landene giver FN til opgave at koordinere den humanitære hjælp. Ja, og øh, nu skal vi tilbage til, til sagen om radikaliseringen af de her kvinder, der er tilsluttet sig islamisk stat og som er vendt tilbage. Og vi skal nu tale med formanden og imam i med Grimhøj måske i Aarhus, øh, Osama El-Sadi. Øh, fordi spørgsmålet er jo, om de her danske kvinder, som rejste til Syrien for at tilslutte sig islamisk stat, øh, blev om de blev radikaliseret i den berygtede Græmhøj Måske. Vi har jo lige talt med øh, en specialist, der fortæller, at 27 ud af de 37 faktisk blev øh, radikaliseret i Græmhøj Måske. Øh, og det er jo fordi, de her kvinder de er vendt hjem til Danmark nu efter øh, lang tids øh, politisk debat. Godmorgen, øh, Osama el Sadi. Ja, godmorgen. Godmorgen, og tak fordi du vil være med. Okay. Øh, vi har jo talt her Tidligere på morgenen Jeg ved ikke om du har hørt lyttet til os øh, Her på den uafhængige. Nej faktisk Nej, Det er også helt fint øh, Vi talte jo med øh, Dennis Serit Serinci, som øh, er specialist øh, i, øh, i det her øh, i islamisk stat og radikalisering. Øh, han fortalte, at 26 ud af, af 37 af de her kvinder, der har tilsluttet sig islamisk stat, de er kommet i øh, grimhøi måske. Er Jamen, må... og... Hvad, hvad så har du at sige til det?
13: Jamen, øh, vi har talt mange gange om det her sagen øh, de sidste flere år, faktisk, og så de, øh, de vi har stadigvæk et problem i Danmark, at folk de ved ikke, hvad det betyder en moskine. Det er en offentlig sted, faktisk, ligesom alle andre offentlige steder i, i, i Danmark. Så det er ærligt, det er velkommen til at komme ind og ud.
0: Det er klart, det er et offentlig noget, sted, siger du, ja?
13: Ja, det er det faktisk. Det er en, en sted, hvor alle de må komme. Så vi har ikke nogen, der kan regissere, hvem de kommer ind og ud. Så vi har talt alt meget om det her situation at man siger, at hver gang det er et problem, eller det vil gerne beskylde noget, så det siger grimhøj måske, det de har radikaliseret noget som helst. Det, 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 det er ikke færd faktisk, og det er ikke rigtigt. Uh, vi, vi muterer flere hundre mennesker hver uge, og så det, det er det umuligt, at man ved, hvem det kommer ind og ud. Og det er talt om uh, 22 og nogle gange 22. Altså endnu, vi ved ikke, hvem det er faktisk. Uh, ja, vi kender nogle af dem. En, tre eller fem måske af dem, vi kender, men alle andre, de siger det, men vi har ikke en bevis, eller der er ikke nogen, de kommer med en bevis og fortæller os, hvem det er, eller er det rigtigt, de har været hos os. så altså specielt når vi snakker om kvinder, fordi de har deres egen afdeling, og de kommer ind og ud fra en anden indgang også måske, Så det er svært, at man siger, at ja, de har været hos os eller nej. Plus, jeg vil gerne også øh, nævne, at øh, hvis det er rigtigt, at vi har radikaliseret nogen som helst, eller der er en bevis på det, så jeg synes, at myndigheder, det vil gøre nogle uh, ting mod det. Ja. det Men i hvert godt,
0: fald, set øh, indtil siger, at Østjyllands politi øh, har dokumenteret, at 26 ud af de her 36 Østjyllandske eller jyllandske kvinder, som er taget til øh, islamisk stat, de er kommet i jeres moské.
13: Nej, vi har læst en dokumentation, det ser at det har bevist det de ser at det er så i fra Aarhus og så de kommer fra måske de fordi det er det eneste måske, måske har uh, samarbejder med politi og kommune dengang til at løse det her problem. Og vi snakker om det tit uh, om det her situation, men ellers at der er nogen beviser det Jamen, jeg kan godt sige alt muligt. Jeg kan godt sige, at jeg har været i, 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 i x eller z sted. Så du, og det er rigtigt, jeg har været der. Men øh, hvem det beviser, at, at det, det, det er os, som radikaliserer, eller det har, vi har sendt det her ungt... Jeg siger uns. ikke,
0: at det er jer, der radikaliserer dem. Jeg siger bare, Jo, at
13: det er det, 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 du siger faktisk, når du starter... Nej, nej, jeg snakker.
0: siger ikke, at det er jer, der dem. Jeg siger, at 26 ud af 36 at de her kvinder, de er kommet i jeres moské. Og det er ikke ens betydende med, at du har radikaliseret dem eller noget. Det er bare et faktuelt, at de er kommet i Grimhøj-moskéen. 26 ud af 36. Jamen.
13: Men, ja, men det har været også øh, i Bilkær og Netto og alt steder, ikke? Så, så det, det er ikke jo, men de er jo ikke blevet...
0: Øh, øh, men... Nogle handler Bilkær og Netto, ikke, som meget om, øh, om at tilslutte sig i, islamisk stat. Ja, jeg har men i men hvert fald ikke set det, nogen det, tilbud for det sidste, jeg var derinde. Nej, for, folk, så så spørgsmålet er jo, om de er blevet radikaliseret hos jer, eller hvordan forholder hvordan, hvor du dig, kan jeg også spørge. Altså, hvis det er, at du fornemmer, at der er nogle kvinder, der gerne vil tilslutte sig i islamisk stat, Siger du så, at det skal I ikke gøre, eller hvordan forholder du dig til det?
13: Ja, selvfølgelig hele tiden, vi siger, at man må ikke blande med det her krig i, i, i Syrien og Irak, fordi vi, vi siger altid, at det er en uh, utydelig, og vi ved ikke, hvad det der sker altså, der. Fordi mange der det synes, at det vil gerne hjælpe Syrien, uh, befolkning første gang. ikke, uh, Men når det kommer islamisk stat på billedet, så det bliver det en svær situation faktisk. Og vi ved godt, at hvis der er nogen, der rejser til Syrien, så det er det ulovligt. Så så er umuligt, at vi opfordrer folk, at går noget, som det er ulovligt. Så okay. det, det er ikke rigtigt.
0: Hvis du, en kvinde, kommer ind hos jer, eller en mand for den sags skyld, og du taler med vedkommende, og vedkommende er meget retstroende, går rigtig meget op i islam, og siger, at vedkommende vil gerne tilslutte sig islamisk stat, hvad, vil du, hvad siger du så til vedkommende?
13: Jeg siger nej de må ikke gå fordi det de de ikke forsøger at at vi går nord med det her ting, og så vi, vi har mange ting man kan passe på her i Danmark, uh, at vi passer vores hvis uh, det er ung selvfølgelig at det skal passe for der undervisning og uddannelse, enskole uddannelse og alt muligt ting og arbejder så mange ting, mm. så ja, vi synes at man kan godt hjælpe folk hvis hvis de mener at de vil gerne hjælpe Syriens folk, for eksempel, eller, eller Iraks folk, så det er med øh, nogle... Øh, det findes mange, mange øh, er det, humanitære organisationer, man kan hjælpe gennem dem. Det er klart, det er
2: klart. Men klar.
13: man går där med... Og, og så det... det det, det, det finns mange problem, faktisk, det jeg siger. At øh, de, de går til en sted, som de ved ikke, hvem det skal tilslutte til. Og er, det, er det en rigtig menneske, eller nej? Er det en... Øh, og uh, pludselig er det ulovligt, faktisk. Lad mig spørge
0: dig om noget andet, Osama. Altså, hvis du, du, du mærker, at en kvinde for eksempel er, gerne vil tilslutte sig islamisk stat, øh, og har radikaliserede øh, holdninger, og måske godt kunne, kunne finde på at øh, og sådan, altså, lave noget voldeligt på en eller anden måde, hvad, hvad vil du så gøre til, i den situation?
13: Jamen selvfølgelig, hvis jeg ved, at der er nogen, en kvinde eller en mand, altså det vil skade os i Danmark, så selvfølgelig, uh, jeg vil godt uh, polititelefonnummeret, så jeg kan godt ringe til dem okay. jeg, I
0: 2015 udtalte du til Danmarks Radio, som lavede en dokumentar om dig, at du håbede, at islamisk stat vandt krigen. Hvordan ser du på den sag i dag?
13: Jeg svarer på det her spørgsmål lidt faktisk, at jeg siger: Selvfølgelig, vi er som muslimer, vi har ikke en at det skal være i en kalifat, en islamsk stat engang, Fordi vi synes, at det er det bedste, at man livhåndterer, når man er muslim, og så vil jeg gerne følge Allah, som han uh, ordrer os. Uh, så når jeg siger om, om uh, islamsk stat, jeg snakker om en islamsk stat, ikke. Ikke er en, en organisation eller en øh, gruppe islamisk stat. Jeg snakker om generelt om, øh, at vi håber, at den islamiske stat, som har der eksisteret øh, fra øh, mere end 1400 år, at det kommer tilbage. Det er det, jeg mener.
0: Aha, så det er sådan et drømmescenarie om en, en utopisk islamisk stat, eller jeg ved ikke, om den er utopisk, men, men det er i hvert, men hvert fald en sådan islam- en fredelig ja, islamisk en... stat, eller hvad tænker du?
13: Ja, selvfølgelig, okay. det, fordi, fordi hele verden, og så hvis du er ærlig, det ved det, at hele verden, det kender godt, at det lærer rigtig meget fra den islamiske stat, som der eksisterer før, øh, specielt med alle mulige øh, viden og ting, som ja. det bliver spredt hele verden. Men i 2015,
0: før, øh... i 2015 sagde du til Danmarks Radio, at du håbede, at islamiske stat vand krigen. Der var jo ikke tale om en eller anden... Øh, øh, fredelig nej. Altså, der var en krig i gang, og du udtalte, at du håbede, at islamisk stat vandkrigen.
13: ja, Måske det bliver klippet på en eller anden måde. Men det, jeg mener, at det er en islamisk stat, som det er, som vi drømmer på, som jeg siger, som muslimer. Og stadigvæk vil vi sige, at vi håber, at det er en islamisk stat. Derfor, vil vi alle muslimer, det de går hele verden rundt, fordi de har en problem med deres land. Ligesom det skate nu for eksempel fra Afghanistan eller andre steder, hvor det føler, at de, 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 de bor under øh, trussel og sådan noget. Så, så vi siger, at vi vil gerne have en islamisk stat, en fredelig islamisk stat selvfølgelig, som de kan, man bor under den. Og så det giver rettigheder til folk, det giver alle mulige rettigheder til de mennesker, øh, ligesom øh, for eksempel øh, vi bor her i, i Europa.
0: Og betyder det så, at den islamiske stat, der skal kvinder, have de ret til uddannelse i sådan en islamisk stat?
13: Som vi ved om islam og islamisk stat, dengang var faktisk det plads er alle, og vi ved godt, at det var kvinder, der har plads, og det var i... I alle, øh, kan jeg forstår ikke helt, altså,
0: nu spørger dig, hvis du får den her islamiske stat, du gerne vil have, må kvinder så gerne øh, tage en uddannelse?
13: Ja, ja, selvfølgelig, det er det, jeg siger. Okay. Det er det, jeg vil gerne sige til dig. Okay. At det, ja, det er en plads til kvinder hele tiden, islam, og så vi ved godt, at det fylder de rigtig meget uh, i vores, <coughs> som vi tror på som muslimer. Mm. Uh, du, du skal passe på, at, at, og jeg siger det tæt til os folk, at uh, det de, de er forskel mellem tradition og kultur og islam. Uh, når vi snakker om islam, de det, det mange ting, som du kender måske fra fra nogle uh, eller eller asien at uh, folk de, de, de behandler kvinder på en eller anden måde, det er en tradition faktisk. Yeah. Og de kommer islam de til at sige dem, at det er forkert. Og så det er det mange ting, som det er de sket nogle gange, det er fra tradition af det her land eller, eller område, som du snakker om. Men ellers, i islam det er plads til alle, og det er plads til kvinder, at hun har været uh, på en alle mulige sider som hun kan. No,
0: Men det er der jo for eksempel ikke i Afghanistan lige nu. Der, øh, selvom de sagde, at, de, at kvinderne skulle have lov til at tage uddannelse, så viser det sig, at de ikke har fået lov til det. Så øh, Jamen,
13: øh, det er i øh, hvert fald ikke det nej, nej, Men lad mig spørge ikke, dig om noget det, andet. Det, 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 ty, nej, det skal jeg sige. 20 år, du har været i Afghanistan. Hvad har du gjort det? 20 år. Hvad laver du i Afghanistan? Hvor er kvinderrettigheder? Har du ikke bygget noget som helst? Så det, det er ikke fair, at du snakker om en, en regering, som har lige startet nu. Og de tager i et, et udlagt uh, land, faktisk. Så det du ikke, at man uh, snakker på den måde
0: om dem. Landet var jo ikke udlagt, det de overtog det. det fungerede fint. Og uh, de ja. har, har fået lov til at uh, 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 få uddannelse, men kvinderne får ikke. Altså, det er bare et, et tegn Vi på... At... Vi må
13: vente og sige. så.
0: Forløbet er det var hvert fald ikke sket. Uh, her til sidst et sidste spørgsmål, uh, Osamael uh, Sardi. Uh, jeg skal spørge dig... Vi har jo dokumenteret her, at 26 ud af 36 af de her kvinder, der er tilsluttet sig islamisk stat fra Jylland, de er, har kommet i, i Grimhøj Moskéen, som du er formand for. Har du nogensinde i din tid som imam oplevet øh, og talt med nogle øh, af de her din, de der mennesker, der er kommet i, i moskéen, hvor du har været bekymret og tænkt, hey, jeg må hellere, her er der nogle alarmklokker, der ringer, jeg må hellere kontakte politiet eller PIT.
13: Uh, som, som vi har sagt, uh, eller også uh, måske vi snakker om det her tidligere, at uh, uh, vi ved, at det var en 27. eller tyve eller efter det har været i Syrien faktisk. Vi ved ikke, at der, det har ikke fortalt deres forældre, det har ikke fortalt nogen som helst, og vi ved ikke endnu, hvem det er faktisk. Som jeg har sagt i starten, at det er måske mellem to og fem, vi kender. Men øhm, yeah. fordi politiet dengang de siger, at de, de må ikke sige til os, hvem det er.
0: Men lad os bare lige sk- skille et spørgsmål helt klart. Så har du nogensinde sagt til nogen, der er kommet i din moské, som du har været urolig for måske og var ved at blive lidt ekstremistiske i deres holdninger? Har du nogensinde advaret politiet om en af de mennesker, der er kommet i din moské?
13: Det sker ikke faktisk. Det er aldrig sket? Og det, nej, og hvis nej. det er sket, så jeg vil jeg gerne, som jeg siger, siger, siger ringe til politiet selvfølgelig, hvis jeg, hvis jeg ved, at det er en alvorlig situation. Ellers, vi ved godt også, at uh, PET og politiet de har deres øjne, og så det ved måske mere end mig, hvem det kommer ind i, i
0: moskéen. Alright. Jamen, tak fordi du var med her til morgen, Osama El Saadi, formand og iman i Grimhøj, Mosk- Grimhøj Moskéen i Aarhus. Ja, og man kan altså sende en sms af sted til 1245, hvor man bare skriver UA, altså Ule Anders, og så får man et link tilbage, og så kan man trykke på det, og så kan man i løbet af 0,5 blive medlem af det her fantastiske initiativ, som den uafhængige jo er. Vi har brug for medlemmer, ellers så kan vi ikke blive ved med at sende her på kanalen. Og vi håber derfor, at du har lyst til at bakke op omkring det gode... Det er en god radio her, som vi prøver at lave, og vi vil rigtig gerne blive bedre til. Nu skal vi til noget andet. Vi spørger, om Region Midtjylland leverer tilstrækkelig lægehjælp til sine borgere. Det er sådan, at Dagbladet Holstebro stroer mandag morgen, kunne fortælle, at lægebilerne i Lemvi og Holstebro er skille i gange i løbet af et halvt år, har stået stille, fordi der simpelthen ikke var nogen læger, der kunne bemande be- be- bilerne. I Bjerregaard, du er formand for hospitaludvalget Region Midtjylland. Godmorgen.
14: Godmorgen. Jeg er næstformand.
0: Du er næstformand. Alright. Jamen, så er det også på plads. Ja. Leverer I tilstrækkelig sikkerhed til borgerne i Region Midtjylland på nuværende tidspunkt?
14: Nej, det gør vi ikke. Vi mangler de læger på enkelte vaster i lægebilerne, og så er det jo ikke den tryghed, som vi har besluttet, at vi
0: Nej, og hvad har konsekvenserne været det? Altså har der været dødsfald, som kunne være undgået i perioden, hvor lægebilerne har stået stille?
14: Nej, det har der ikke. Vi har jo stadigvæk ambulancer, vi har også lægebiler forskellige steder i regionen, der så rykker ind og og hjælper, Så, så alvorlige konsekvenser har vi ikke set.
0: Okay. Men altså, øh, nu ved jeg ikke, hvem der til, om det er dig, jeg skal stille til ansvar for det her, altså, men øh, altså, en forudsætning for supersygehusene var jo netop det her med, at der skulle være et stærkt akutberedskab. Og øh, det kan man jo ikke sige, der er.
14: Jo, de er der, øh, men på nogle enkelte tidspunkter, der er det ikke, og det er selvfølgelig også politikere, der har det overordnede ansvar, og derfor har vi også, øh, så snart vi fandt ud af det og fik oplyst, at der manglede de der læger på nogle bestemte tidspunkter, Sæt det på dagsordenen og bedt om at selv komme med forslag til, hvordan øh, vi så kunne sikre, at der kommer det fremover.
0: Mm. Og, hvad, og hvad er det så for nogle konkrete tiltag, skal vi
14: ja men det er konkrete tiltag omkring hele ansættelsesforholdet øh, Vi har to ordninger. Nogle læger er knyttet op på og afdelinger og andre er øh, konsulentansatte, og så har vi rekrutteret i egen region, og de ting, vi har ændret, så vi nu rekrutterer udefra og på mere fleksible ordninger, og det har allerede givet anledning til, at to yderligere er ansat.
0: Og hvad, hvad er det for nogle øh, fleksible ordninger, man så kan...
14: Jamen det er, at øh, man øh, også tilbyder læger fra øh, Nordjylland og andre steder i, i Danmark, at de kan komme og tage sådan en vagt. Øh, det er jo vagt, vi snakker om. Øh, og, og det har så allerede hjulpet.
0: Okay, så ni har fået to mere øh... Ja. Hvor meget, skal, hvor meget kan bilen så komme ud og køre lægebilen med de to Ja, det,
14: det kan jeg ikke svare på. Jeg har lige fået oplyst her, vi har bedt om at blive oplyst lige snart af nyt i sagen, og der fik jeg i går en melding på, at de der rekrutterings- tiltag, de havde bort frugt i to tilfælde, men jeg har ikke fået oplyst, hvor mange dage og hvor mange timer, de så kan levere ind, de to læger. Mm.
0: Hvad, hvad har I ellers gjort for at, øh, at få læger til? Altså, øh, har I tilbudt dem en højere løn, eller, eller hvad kan man ellers gøre?
14: Nej, altså lønnen den øh, følger overenskomster og de aftaler, der er. Så det er ikke rigtigt et håndtag, men øh, det er jo sådan, at når vi skal øh, få læger til at, at komme over og tage en, en, en 8-timers vagt, eller to 8-timers vagter, Jamen, så er det også vigtigt, at vi tilbyder nogle, nogle, nogle værelsesforhold, altså nogle gode forhold og muligvis også, hvor vi tilbyder, at de er lidt større end bare til en person, så man kan tage familien med til Vestjylland, og så de timer, hvor man ikke er på vagt, kan nyde naturen og det, vi har at tilbyde. Så det er også sådan noget ved siden af, man kan kigge på, om det kan hjælpe til, at nogen kan komme over og tage nogle vagter. Mm.
0: Men hvad har, hvad har konsekvenserne været af, at de her lægebiler har stået Jamen sted, altså
14: været... er jo, at, 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 at når vi ikke har de lægebiler, som vi har planlagt, øh, jamen, så kan vi jo ikke yde den service, som vi har øh, sagt, vi vil lyde. Og det er jo derfor, vi kigger på alle muligheder, og vi har også sagt, jamen hvis ikke, at det lykkes hurtigere at få øh, læger til, jamen så må vi jo bruge øh, vores øh, redningshelikopter noget mere, hvor der er jo læge på.
0: Ja, jeg så en af dine partimedlemmer, fæller hedder det, fra Venstre, der foreslog, at vi skulle, at I skulle bruge helikopter simpelthen. Ja,
14: altså vi har jo, altså, der er jo fire helikoptere rundt i Danmark, og, og de bruges jo, øh, især i hjert tilfælde. Uh, og hvis ikke de er på farten, jamen, så vil de jo også kunne uh, sættes ind uh, efter nærmere restens linje, og det har vi sagt, jamen, så må det jo være konsekvensen. Men vi tror selvfølgelig på, at det i læge. Og det er jo også billigere at flyve en helikopter.
0: Det må man sige. Uh, hvad skal der i tilfælde, at sådan en lægebil rykker ud?
14: Altså, jeg kan ikke sådan definere det præcist, men altså, det har jo noget at gøre med om altså, de situationer, hvor det er ekstremt vigtigt, at der lyden hurtigt bliver grebet ind ved lægehjælp. For ellers har vi også paramediciner og redder i vores ambulancer. Men det er jo de situationer, at man sender lægebilen og i de værste tilfælde også helikopterne i dag.
0: Mm-hmm. Men så må der jo måske også... Altså, så det er alvorlige situationer? Altså livstruende situationer. Uh, livstruende situationer med, med andre ord.
14: Ja, altså hvor man vurderer det livstruende. Og så er det jo en gang imellem, lægen kommer ud og konstaterer, at det er knappt så galt. Og så kommer patienten med en ambulance eller... Eller kommer slet ikke sted Og det er jo det, lægen kan. Mm. Lidt bedre end en paramediciner eller en
0: ja.
14: øh, redder i en ambulans. Så, så der
0: kunne faktisk være nogle mennesker, der var døde på grund af det her?
14: Det tror jeg ikke, fordi at, at så ville de blive tilkaldt helikopteren.
0: Altså, okay, tror, og hvor, tror, hvor lang tid tager det for, at en uh, helikopter kan lande i Lemvii?
14: Ja, men altså, jeg tør ikke sige helt præcis, for det kommer jo også an på, om den er på, på den øh, base, den, den har i salgdom, eller hvor den er. Øh, men øh, det, man ja. har hørt øh, fra dem, der er blevet reddet af helikopter, jamen, det er, at det er, altså, det er måske et kvarter eller noget. Af det. Hold da op, altså, noget af det er meget noget der, det kommer an på, hvor den er henne. Så noget, der svarer til en, en ambulances udrykning også. Alright.
0: Men øh, vi kan jo lave en øh, jobopslag her. I har fået to, øh, to læger til videre til jeres yeah. lægevagt, hvor Og vi mange, vil gerne have flere. Hvor mange skal I bruge?
14: Jamen, det kommer jo lidt an på, hvor meget de byder ind med. Altså, det er jo som sagt som en konsulentorden, hvor man kan tilbyde to vagter på en måned eller syv vagter på en måned. Så øh, det er jo ikke fuldtidsansættelse, vi taler om her. Altså, det er jo læger, der øh, har et normalt arbejde, typisk på en afdeling, eller, eller andet sted på et sygehus, siger, jamen vi kan godt tage 1, 2, 3, 5, 7 vagter øh, i øh, lægebilen.
0: Alright. Øh, så det er fint, det her, jeg håber... En enkelt en enkel, ja. en enkel, en enkel læge mere? Ja. Det er godt. Jeg håber, det, det lykkes i Bjergård, Du får fra venstreformand. F- næstformand ja. skal vi lige holde fast ja. i for hospitaludvalget i Region Midtjylland. God morgen til dig. Tak, og i lige mod. Ja, nu skal vi til noget helt, helt andet. I øjeblikket er der kommet, øh, at ja, der er en sku- kø- spiller en ny dokumentar på Danmarks Radio, der hedder Oprør på Akademiet. Det er en dokumentar, hvor man bliver inviteret indenfor for murene på det kongelige danske kunstakademi. Her hører vi fra fire nuværende og en tidligere studerende, som på hver sin vis forholder sig til tiden omkring aktionen, hvor en byste af Frederik den 5. blev skubbet i Københavns havn. Dokumentaren indeholder en række kontroversielle udsagn for de medvirkende om blandt andet præferencer i forhold til hudfarve og strukturelt racisme i samfundet. Vi skal tale med Magnus Fisker, som er billedkunstner og studerende på Kunstakademiet og medvirker i dokumentaren Oprør på Akademiet, som er instrueret af Annelise Martensen. Godmorgen, Magnus. Godmorgen.
13: Og øh, jeg er klart
15: igennem.
0: Du går fint igennem.
15: Perfekt. Dejligt at høre.
0: Og tusind tak, fordi du vil være med. Det kan jo være svært at få på folk på Kunstakademiet i tale omkring de her emner, og det ser man jo også i, i dokumentaren. Øhm, jeg læste lige her til morgen at Berlingske havde en mediekommentar, der skriver, at vanvittes mørke er ved at sænke sig over Kunstakademiet. Øhm, og det er jo... Øh, hvad, hvad siger du til sådan en, en overskrift?
15: Ja, men den læste jeg også godt. Altså, jeg kan hende mest egentlig, fordi at, øh, det, der sker, er, jeg ved ikke helt, hvad det er, hvor det er, er henne, at finde, fordi at for eksempel, øh, altså, jeg, eller jeg kan, de ting, vi siger i dokumentaren, er egentlig rimelig underbyggede øh, argumenter, kan man sige, eller har. Ja.
0: Yeah. Øh, Ja, det er jo spørgsmålet. Meget af det handler omkring racisme, ikke? og der er ved at opstå sådan en, en, en ny bevægelse, altså, som man også bliver betegnet som vogue-kulturen. Øh, og, og mange siger, at den udspringer fra, fra akademiet og kunstmiljøet. Øh, du siger i dokumentaren, at jeg kan godt forstå, at der er nogle studerende og lærere, der bliver lidt nervøse, når de bliver konfronteret med nogle holdninger til samfundet. For eksempel, at samfundet er racistisk i en struktur, så er der nogen, der bakker tilbage og siger, hey, jeg er ikke racist, og måske har de ret i, at de ikke er racister sådan umiddelbart, men de lever i eller er opfordret i et system, som på en eller anden måde har gjort dem til racister, og det er ikke deres skyld. Kan du ikke prøve at uddybe, hvad, hvad du mener der, fordi der bliver ikke stillet spørgsmålstegn til det i dokumentaren?
15: Nej, altså hvis vi nu tager kunstbegrebet for eksempel som eksempel, på, på noget, der, er sådan, jeg mener, er strukturelt racistisk. Så øh, i 1825, der bliver det, der hed det kongelige kunstkammer, delt op i to forskellige institutioner, eller, eller flere forskellige institutioner, men blandt andet Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Og det kongelige kunstkammer, det indeholder kunstobjekter fra hele verden, som kongen ligesom har stjålet, kan man sige, eller samlet ind. Og der bliver kunstbegrebet defineret der, fordi at, at alle europæiske kunstgenstande kommer på Statens Museum for Kunst, og alle kunstgenstande fra resten af verden kommer på Nationalmuseet, altså bliver ikke anset som kunst, men som sådan nogle artefakter, der tilhører fremmede kulturer. Altså vil jeg sige, at kunstbegrebet allerede der i sin begyndelse er racistisk i sin øh, struktur på en måde kan man sige og det er jo noget jeg synes vi skal gøre op med fordi at vi lever i den her globaliserede verden hvor øh, kunsten jo også for eksempel øh, fungerer ret meget på internettet og uden grænser på den måde og derfor er det øh, det kan godt være at den definition af kunstbegrebet fungerede en gang men det det gør den simpelthen ikke længere. Øhm,
0: mm, så historisk ja. set siger du, at ja, så har man ligesom taget de genstande, kunstige man har hentet ud fra andre verdens lande, primært ja. den tredje verden går ud fra øh, og placerede dem et sted og ligesom ikke gjort dem til en del af den rigtige kunst, som ligesom var den europæiske. Og det kender man jo også fra kunsthistorien. Men hvis vi ser sådan rent samfundsmæssigt på det, du siger, at vores samfund har ligger, altså der er et system, der er racistisk, og at man bliver racistisk ved at, 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 at ligesom opvokse i det her samfund. Hvad mener du med det?
15: Jamen der kan man jo tager frem som eksempel, altså den måde jeg er blevet oplært i den danske folkeskole omkring øh, altså for eksempel øh, opdagelsen kan man sige af Amerika, ikke? altså der, der, det kan man sige, at der, der bliver Columbus for eksempel gjort til sådan en held, der rejser ud og opdager verden, og, til, og sådan er det med mange af de der fortællinger, også i forhold til Dansk Vestindien øh, ja, Lad os lige altså, bare lige
0: tage på Columbus. Hvorfor, hvorfor er han ikke en held?
15: Jamen, fordi at der jo boede en masse mennesker i USA, før han kom, mm. øhm, og, og, og derefter øh, altså, europæernes indtog, der kan man sige, at der, der, altså, der er sket virkelig mange uhyreligheder derefter, ikke? Ja, det er øhm, og, det, og, og der er jo også den måde, man kan sige, at, at de, man levede, de oprindelige folk levede i en større pagt med en eller anden form for natur, som som de har...
0: Men Magnus, vi har desværre ikke så meget tid, så lad os prøve at holde os lidt til Danmark her konkret. Er Danmark et... Altså, er er det et racistisk system?
15: Altså, hvis man nu... Man kan tage et eksempel, for eksempel, at hvis man går i byen i i København, så er mange, rigtig, rigtig mange mine venner, der ikke øh, er hvide, har oplevet øh, ikke at blive lukket ind på en natklub for eksempel, øh, uden nogen øh, sønderlige begrundelse andet, end at det umiddelbart fremstod som om, at det var deres der er over problemet. Ikke? Jo. Altså, og det er jo, det er jo altså derudover så er den måde retorik, der er i, øh, fra politikernes side omkring, hvordan, hvor, hvor problematiske øh, indvandrerne ligesom altid bliver fremstillet. Og det, det, det synes jeg er et problem, fordi at øh, at hvad det, samfundet har jo enormt meget brug for indvandring nu til dags. Altså, vi bliver færre og færre mennesker i Danmark til at, til at løfte de jobs, der egentlig er. Det er rigtigt. Og Men det er klart, at
0: der er nogle racister derude, nogle racistiske dørmænd, der er nogle politikere, som er meget indvandrerfjendske. det oplever vi jo. Men er der den, du, du, du taler om strukturen i samfundet. Hvad er det for en struktur, der er racistisk, og hvorfor?
15: Øhm... Altså, jeg vil sige, hvis for får tilbage til kunstbegrebet, som er det, jeg beskæftiger mig med, så er det jo, så, så er det den her, altså den, den her opfattelse af, hvordan øh, man øh, agerer i verden, er en grundopfattelse opfattelse i samfundet, som, som, som gør, at øh, samfundet er racistisk øh, i sin struktur. Altså, øh, vi, vi mm, som danskere rejser man ud i verden med en idé om, at at, øh, at Danmark har, har fat i den lange ende, og man skal belære folk andre steder, f.eks. Afghanistankrigen, med, hvordan øh, de skal opføre sig. Og det, det mener den her, den her, øh, her idé om, eller det her syn på sig selv, det, 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 eller hvad det, det afføder ligesom en. en altså, det, eller det, det influerer, kan man sige, hele samfundet sådan og tygne på øh, sig selv og andre mennesker, og det, det, det
0: vil sige, er en struktur, der er racistisk. Ja. Altså, det bliver, det bliver Magnus Fisker, vi bliver desværre nødt til at slutte her. Øh, fantastisk, at to hvide mænd kan stå og tale om, der findes racisme. Måske skulle vi have spurgt nogle andre, men i hvert fald tusind tak, fordi øh, du var med, Magnus Fisker, her til morgen. Jo, tak. Tak for <laughs> god dag. I måde. Ja, vi skal til at lukke af for i dag. Øh, I studiet var øh, mig, Edom Dreves, og ude i teknikken sad Oyssen Shapiro og Peter Marstal Lytte med i morgen. Fortsat god. B.